0: Evie.
1: Na, lieber Erik, wie geht's dir denn ja,
0: heute Warte mal, du hast gar nicht 1, 2, 3 gemacht.
1: Wir sind ja noch ganz nicht fertig. Achso, sollen wir noch mal 1, 2, 3 machen? Gut, machen, machen wir das. Wir noch mal, ja, ja, gerne. 1, 2, 3, 4. Jetzt haben wir
0: ja 1, 2, 3, 4 gemacht. Ja, ich habe halt noch einen draufgesetzt. Man muss immer
1: 120% geben. Immer einen draufsetzen, so kennen wir ihn. Richtig, richtig. Und immer das letzte Wort haben, furchtbar. Gut, dass du das sagst. Hä? Ich, fällt dir das selbst auch auf? Hä, wieso, wie, wie hä? Ein Podcast, wieso? wenn wir wenn wir fertig sind und ich habe gesagt, macht's gut, tschüss, dann sagst du immer noch, ja, ähm, dann ähm, ähm, auch von meiner Seite aus nochmal mal äh, tschüss und macht's gut. Wie sowas. Naja,
0: ich, ich sag natürlich auch gerne Tschüss. Also zum Beispiel sage ich ja, ich komme ja nie zum Hallo sagen, weil
1: du sehr ausführlich Hallo sagst und natürlich auch für mich Hallo hm. sagst,
0: was auch sehr okay ist. Ja, sehr, sehr okay. Wir,
1: wir können ja heute mal tauschen. Ähm, ich mein, du kannst doch gerne mal.
0: Okay, ja, Hallo! Vielleicht und bin ich, vielleicht ich heute gegangen. mal Jo.
1: Vielleicht bin ich heute mal Jo. Okay, ich bin okay. gespannt. Jetzt okay. lass mich überraschen. <lacht> Alles klar. Dann leg mal los, Jo. <lacht> Ich muss jetzt schon lachen, schon. Warte, warte. Bist, bist du fertig? Okay. okay. Ich halte mich am Tisch fest. Okay. Hallo,
0: ihr Lieben da draußen. Mein Name ist Onkel Jo. Und äh, mit mir zusammen in diesem Internet ist heute wieder dieser fantastisch gut aussehende junge Mann namens Gronk. Und wir haben wieder tolle Themen für euch vorbereitet. Das war natürlich ein bisschen gelogen. Ich krieg deine Stimme nicht so richtig hin, Jo.
1: Ja, ja, hallo, äh, ja, hallo. Also, nee. hier, hier ist hier ist der großartige Kronk und äh, das ist natürlich, oh, sollte ich jetzt schon was sagen? Ich habe nur G gehört und da dachte ich schon, ich bin dran, aber ich war jetzt noch gar nicht dran, oder Onkel Jo? Nein, natürlich
0: nicht, ach Mann, ist heute wieder ein fantastischer Tag. Ich war wieder auf dem Flohmarkt und habe wieder viele Schnäppchen erspähen können, die ich aber alle nicht gekauft habe. Ich habe sie aber für Twitter fotografiert, damit ihr ja, seht, ja. was ihr niemals kriegt und was ich heute gefunden habe. <lacht> und auch nicht gekauft
1: habe. Also ja, richtig. Genau so Aber das darf man wirklich nicht über einen Kamp scheren. also was ich da fotografiere, kaufe ich nicht alles. Ja, Leute, ja das, das, das weißt du nicht, weil das ist halt total, ich will kein Walfangboot zu Hause haben oder schlimme Bilder mit nackten Frauen oder sowas. Warte mal, du hast ein Walfangboot
0: auf dem Flohmarkt gesehen? Ja, ein Modell. Also jetzt Ach so, Ach so, ich war gerade ganz kurz irritiert. Und Bilder <lacht> mit nackten Frauen? Sowas gibt es? Sowas gibt es, gezeichnete, meistens, Gemalte. Das ja. das bringt meine Realität durcheinander. Ich habe nicht gewusst, dass es sowas gibt. Warum sollte es, warum sollte denn jemand sowas verkaufen wollen?
1: Es gibt alles auf dem Flohmarkt. Hm, okay. Wobei ich mich bei dem Walfangboot wirklich gefragt habe, wer findet das geil oder wann fand man sowas geil und Wer stellt sich das zu Hause hin? Also es war natürlich ein Modell für Modellbauer schon ganz geil. Also es ist eher kein Kinderspielzug. Man kann auch einen Motor wohl reinmachen. Mhm, war auch m -m. einer drin. Aber trotzdem, Walfangboot. Ja, ist doch, ich, ich kann mir vorstellen. Ich so daneben, oder?
0: Ich, ja, aber ich glaube, den Leuten, die sowas sammeln, denen geht es wahrscheinlich weniger um den Walfang an sich. Dass sie dann sagen, oh, nice, Walfang. Ich sammle alles zum Thema Walfang. Sondern ich glaube, die sammeln eher alles zum Thema Boote. Und da es diese Boote mhm. gibt, wollen sie die vielleicht dann auch haben. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ja dieses, ich habe es mir dann auch nachher erzählen lassen, also dieses Walfangboot Rau 9, mhm. ja, das ist, bevor es wirklich für den Walfang eingesetzt wurde, umfunktioniert worden als U-Boot-Abfangjäger im Zweiten Weltkrieg oder sowas. Also insofern, das ist so ein historisches Ding eigentlich. Es ja. gibt auch
0: Leute, die sammeln alles zum Thema Zweiter Weltkrieg, wobei ich da nie verstehe genau, ja. ich, ja, ich habe, ja, es gibt Leute, die sammeln sowas aus Interesse, ne? einfach nur so, weil, das, weil die die Vergangenheit vielleicht fast, ich meine jetzt nicht Leute, die sich dann irgendwie Flaggen an die Wand hängen und sagen, juhu, äh, sondern wirklich Leute, die sowas aus Interesse sammeln, aber ich habe da immer so dieses, ah, naja, ich glaube, es ist vielleicht was anderes, wenn man dabei gewesen wäre, dann würde man das vielleicht weniger begeistert sammeln, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: ich bin da auch ein bisschen, ich denke dann auch schon immer, wenn da wieder so ein Entrümpler steht der so kistenweise Brillen oder sowas dabei hat, das kommt mir schon so vor, als ob da jetzt irgendwelche Häftlinge ausgenommen wurden. Weißt du, Ach, irgendwie, das gefällt mir nicht. Aber dieses Walfangboot, naja, also also letztendlich, ich habe dann auch noch mal kurz drüber nachgedacht und ich finde ja zum Beispiel Panzer ganz cool. Ist ja noch mhm. größer, viel größerer Quatsch. Ja, ich meine, ein Panzer ist ja wirklich nur dafür gemacht, um Leben zu zerstören. Eigentlich. Aber was 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 genau
0: findest du jetzt an Panzern cool? Weil zum Beispiel ich kann das ich kann es nicht nachvollziehen, aber es interessiert mich zum Beispiel, was du daran an,
1: an Panzern cool findest, dass das so eine schwere Maschinerie ist. Ja, ich bin jetzt kein riesen Panzerfan, aber ich finde schon so Spiele, wo man so einen Panzer steuert, ganz ah, okay, 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 okay oder so. Ja, ich meine ich spiele auch irgendwelche Doppeldecker und schieße damit andere Sachen ab. Es ist ja nur virtuell. Mhm. Also
0: ich, ja, also geht es ja weniger darum, äh, äh, zum Beispiel die, also beim Panzer weniger darum, Leute damit umzubringen, sondern einfach nur damit durch die Gegend zu fahren, alles Platz <lacht> ja. zu walzen.
1: Danke, Erik. Es geht mir generell darum, möglichst keine Leute umzubringen. Das ist immer so blöd, wenn das aus Versehen passiert. Ich, ich,
0: ja, im, im ich, ja, im Spiel meine ich, <lacht> ja. im Man muss es ja auch teilweise tun. Man, man wird ja dazu gezwungen. Ich versuche auch immer den diplomatischen Weg, aber der endet dann meist äh, bei einer zerknackten Wirbelsäule. Ja, wenn du wieder deinen Kung-Fu auspackst. Ja, ja, ich sneak ja gerne. Und was ich auch, was ich das selber an mir, an. was ich an mir selber gemerkt habe, meine bevorzugten äh, Wesensarten in diesen, in diesen Killerspielen äh, ist tatsächlich Schleichen und äh, Snipern. Was sagt das über mich aus? Bin ich ein feiger Hund oder bin ich eher der Stratege? Nee, du bist einfach total
1: intelligent und gut gutaussehend.
0: Ah, okay, das ist also das Fazit, was ich daraus ziehen kann. Ja. Okay, gut, das ist, oh, danke oh, danke dir. Ja, oh.
1: ja, ich weiß das, weil bei mir ist es nämlich anders. Weil ich ich finde ja auch Schleichen und so eigentlich ganz cool, mhm. aber ich fange bei Spielen immer an, die so diese Schleichmechanik eingebaut haben, dann schleiche ich da so los, mhm. schalte so zwei, drei von den Gegnern aus und noch eine Kamera und dann entdeckt man mich und dann werde ich einfach zum also es ist wie, als ob der Vollmond aufgeht, auf meinen Haaren wachsen, äh, auf meinen Armen wachsen dann so Haare, ja. mein Gebiss wird immer größer, ich fange an zu sabbern und dann schreie ich und laufe einfach nur mit dem Maschinengewehr auf die Leute los und trrrr, trotze sie alle weg. Ja, also das ist, das ist immer das Gleiche. Ich versuche es erst lautlos und auch bei Hitman am Schluss, ich sag dir, mit dem Hammer alle umgebracht, statt einfach jemanden zu vergiften, das ist. Ich frage
0: mich, frag mich halt, ob es daran liegt, dass man die Geduld irgendwie nicht mehr hat, die man vielleicht früher hatte, wo man ne, wo man dann erstmal guckt, wie bewegen die Gegner sich, wo muss ich langschleichen, ich finde ich find das Schleichen an sich generell viel aufregender, als einfach rein zu, rein zu äh, rennen und alles umzurotzen, ich mag so diese diese Spannungsknistern, auch wenn man das als Zuschauer vielleicht langweiliger empfindet, das weiß ich halt nicht, ähm aber ist, ist man, ich, ich entdecke das bei mir selber, dass ich ab irgendeiner Stelle, wenn man halt zu viel schleichen muss oder das vielleicht nicht so ausgewogen ist, ich werde da auch irgendwie ungeduldiger, dass ich dann eher denke, okay, dann, dann machst du halt einfach alle weg.
1: Ja, es ist auch oft so, dass es ohne zu schleichen leichter ist und du wirklich, also nicht wirklich genug belohnt wirst fürs Schleichen. Hm. Ich habe zum Beispiel. Dishonored damals zweimal durchgespielt. Einmal am PC und einmal an der Xbox 360. Und beim ersten Durchgang, da haben wir auch so ein Let's Play damals bei Tipps aufgenommen, haben wir versucht, möglichst den unauffälligen Weg zu gehen, diese Schleichsachen probiert. Und da sind auch viele tolle Sachen eingebaut, die man dann erst entdeckt. Mhm. Aber beim zweiten Mal, als ich es auf der Xbox alleine gespielt habe, habe ich gedacht, okay, jetzt willst du noch mal sehen, was das Spiel noch so zu bieten hat. Und habe wirklich... Alle umgebracht. Alle. Also von den fiesen Gegnern bis hin zu den harmlosen Passanten. War, alle. War, 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 es hat war, war, keiner oh, überlebt. Ja. Oh. Und es war viel befriedigender.
0: Jo? Ähm. Ja. Wir, wir, wir müssen mal über deine Psyche
1: reden. <lacht>
0: oh nein! Oh. Oh, jetzt kommt doch! Was ist denn da wieder?
1: <lacht> ist das nicht toll? Ja, das ist fantastisch. Ich war neulich bei meiner Mutter und habe in der alten Schublade in meinem ehemaligen Kinderzimmer gekramt und fand dieses unglaubliche Gerät von Intertronic namens Space Sound. Und das ist ein Schlüsselanhänger. Und ich habe neue Batterien geholt und es geht noch. Es geht noch. Ja, ich werde dich heute mit Geräuschen ja. erfreuen. Erfreuen. Das Stichwort ja. ist also erfreuen. Gut. Also das das habe ich jetzt, jetzt falsch verstanden. Ich, ich weiß aber nicht mehr genau, welche das sind. Ich drücke mal die 2. Ja. Oh, 2 ist MG. Hätte ich eben schon machen können.
0: Das klingt ja wahnsinnig lebensecht, ja. ja. <lacht>
1: Vielleicht ist es auch was anderes. Das war damals zwei. wahrscheinlich der Shit. Ja, das war der Shit. Da ist doch so gar noch eine kleine Lampe dran. Ist, gibt's es ein oh. Kind. Also dein Kinderzimmer gibt's noch. <lacht>
0: <lacht> also dein Kinderzimmer gibt es noch zu Hause?
1: Ja, das, na ja gut, das Haus wurde ja nicht abgerissen, ne? deswegen, ja, nee, da steht auch also also, mein alter Schrank drin und so, ja. Also bei mir war es so,
0: sobald ich ausgezogen bin, du kannst gar nicht, du, du du ahnst gar nicht, wie schnell mein Zimmer einfach umgebaut wurde <lacht> äh, in ein Lesezimmer.
1: Ein Lesezimmer.
0: Ja, was ja, man, gut. also quasi, man weiß nicht, was brauche ich denn für ein Zimmer? Ich brauche unbedingt ein Zimmer, wo ich ein Buch lesen kann, denn anderswo kann ich kein Buch lesen. So, weißt du, so, weil Wohnzimmer,
1: buchlesen verträgt sich nicht. Ja, man braucht da ja auch Ruhe und möchte nicht gestört werden. Ja. Das verstehe ich schon. Ja, bei nee, bei uns war es ja so, dass äh, man, das ist ja auf dem Land, ja, dann hat man ja ein bisschen Platz und da mm. so viele Menschen, die früher in meinem Leben waren, aus der Familie inzwischen tot sind, ist ja auch eigentlich mehr Platz als vorher. Mm, okay, okay. Kam es da jetzt nicht so drauf an. Oh, okay, also meine okay. Großeltern sind ja tot, man alle weg. Alle, alle gehen. Ach, sie sind. <lacht> Ist das, ist das eine makabre Überleitung? Ich meine, wenn du jetzt die Fieber
0: machst, kann ich ruhig sagen, sind sie sind sie sind sie tot gestrandet? Oh, das ist jetzt eine ganz böse Überleitung eigentlich, oder? Oh. Also,
1: also, also, ein bisschen schlecht ja. komme ich mir jetzt vor, das dafür zu nutzen. Ja, also wir haben uns ja noch nicht so 100% festgelegt. Jetzt mal für die Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen Menschen, die einfach jetzt hier an den Empfangsgeräten sitzen und uns zuhören. Wir machen ja normalerweise immer so ein Thema ne? für mhm. so einen Podcast. Mhm. Und heute haben wir gedacht, die Themen sind alle irgendwie nicht so passend.
0: Ja, heute, also gedacht, ja, momentan ist äh, es ist eine... Die Welt ist im Wandel. Ähm, weil bei mir ist ja heute wieder so eine Notfallaufnahme, weil aktuell ist äh, ein Tag von denen, wo gerade der Streaming-PC ausgefallen ist, morgen früh um 8 kommt jemand vorbei. Nee, um 8 landet der, um 9 ist der dann hier. Ähm, da kommt Morgens. dann jemand vorbei. Morgens, ja. Äh, aber aktuell mache ich das hier quasi wieder so ein bisschen behelfsmäßig. ne? Und das heißt äh, auch wieder ohne Vorbereitung und so. Das ist ein bisschen doof. Aber naja. Und wir hatten wir hatten verschiedene Themen, wo wir uns überlegt haben. ne? Und dann gab es so Film, Also wir hatten letztes Mal Schauspieler. Jetzt wäre konsequent gewesen, Filme zu machen. Andererseits ähm, hat der Jo zum Beispiel auch Death Stranding gespielt und ich habe ein bisschen Redebedarf über das Spiel. Ähm, also würde es sich ein bisschen anbieten. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das ja schon gespielt. Denn da sind die Meinungen ja aktuell sehr, sehr zerrissen. Und ich verstehe aber auch warum. Also, du hast es auf jeden Fall schon gespielt. Ich habe es gespielt bis Kapitel, bis Anfang Kapitel 3. Und dann hat bei mir der Ladebug zugeschlagen, da konnte ich nicht weiterspielen.
1: Ah, verstehe, verstehe. Ja, hast ja, du schon durchgespielt? Hab, nee, ne? Um Gottes Willen. Nein, ich habe. <lacht> Ich habe nur den Anfang gespielt, mhm. auch schon wesentlich früher wahrscheinlich, weil das war, ich habe es schon sehr früh gekriegt und bin dann nicht weiter dazu gekommen, weil dann kam ja noch die BlizzCon dazwischen und jede Menge andere Termine mhm. und das NDA war ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du es auch mit NDA bekommen hast, also diese Vertraulichkeitsvereinbarung. Mhm, ich habe es äh, quasi einen Tag vor Release bekommen. Ja, also da standen jede Menge seltsame Dinge drin, über die ich jetzt auch gar nicht weiter groß reden will. Auf jeden Fall war das nicht ganz so cool und mhm. dachte ich mir auch so, hm, weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon vorab was drüber schreiben will.
0: Mhm, okay, okay, okay. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, nach dem Anspielen, ich kann ja einfach mal loslegen. Ja, ja sehr gerne. Nach dem Anspielen Also ganz
0: kurz, Spoilerwarnung für Leute, die es nicht kennen. Es gibt bestimmt ein paar Spoiler, aber da wir beides noch nicht durchgespielt haben, es gibt keine Story-Spoiler für spätere Sachen im Spiel. Es ist alles Ich glaube, das Kapitel 3 ist ja eh nur
1: der Anfang. Ja, ich denke auch, dass wir jetzt keine Sachen verraten, nach denen man das nicht mehr zocken will. Mhm. Also auf jeden Fall, ich war im Vorfeld ein bisschen skeptisch. Ich dachte so, oh ja, Hideo Kojima ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen abgehoben, jetzt will er da unbedingt eine gute Wertung durchdrücken, Was hat er ein bisschen Angst, dass ihm das nicht geglückt ist, was er da gemacht hat oder mhm. weißt du da, also so Sachen wie, man soll es erst bewerten, wenn man es komplett durchgespielt hat und sowas, ja. Mhm. Das ist ja der Wunsch eines jeden Entwicklers und kommt eigentlich fast nie dazu. Ja, also man macht das schon, aber man kann das als Entwickler nicht erwarten, dass, dass jemand erst eine Meinung zu etwas bildet, wenn er das komplett durchgespielt hat. Das Nein, ist ja Quatsch.
0: wir leben in Zeiten von Social Media, Leute haben schon eine Meinung, bevor das
1: Spiel überhaupt rauskommt. Ja, ich muss auch sagen, was soll das? Wenn mich ein Spiel in einem gewissen Zeitraum nicht abholt, dann habe ich auch gar keine Lust mehr, das durchzuspielen, auch wenn das vielleicht am Ende dann super gut wird. Mm. Ja, 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 ja klar, du? logisch. Keine Ahnung, wenn mich jetzt ein Spiel zwei Stunden lang hart langweilt, dann scheiß drauf, dann spiele ich was anderes. Ich meine, es ist nicht ganz so extrem wie bei Filmen, da kann man sich den ja nochmal angucken oder man geht nach zehn Minuten aus dem Kino raus, ich bin so einer nicht, ich gucke den dann trotzdem an. Mm. Aber bei Spielen, also sorry, ich will nicht nach 50 Stunden feststellen, dass mein Leben <lacht> verschwendet habe, ja. <lacht> Nee, aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Also, ähm,
0: ist ja was anderes Ersteindruck, ne? wenn Leute nach zehn Minuten schon ausmachen. Das finde ich nicht gut, ehrlich gesagt, weil Filme, genau wie Spiele, müssen sich halt erstmal aufbauen. Und gerade der Anfang ist halt nie so, dass der, und das erwarten, das wird heute, glaube ich, oft erwartet, das ist ja auch bei bei YouTube so, du musst in den ersten Minuten vom Video musst du gleich die beste Sequenz reinbauen, damit Leute am Ball bleiben. Damit ja, aber bei oh.
1: Kojima-Spielen wissen wir ja, dass nach zehn Minuten da gerade mal der erste Name vom Vorspann auf dem Bildschirm <lacht> zu sehen ist. Ja, ja ist, halt, ist halt wirklich so.
0: Also nach 10 Minuten ein Spiel oder einen Film zu bewerten, finde ich halt absolut falsch. Aber ich kann's, ja, also, aber es nach zwei Stunden halt immer noch fade ist oder öde oder sonst irgendwas, dann würde ich's halt, dann würde ich's auch lassen.
1: Trotzdem muss ich da noch mal einen kleinen Tipp für Entwickler loswerden, den ich aus meiner langjährigen Spielerfahrung gerne geben mhm. baut euren geilen Scheiß nicht am Ende ein. Also das Ende soll natürlich gut sein, aber bitte der Anfang, keine Ahnung, nimm ein altes Spiel, das in Levels aufgebaut ist. Es hat zehn Levels, dann ist es total dumm als Entwickler, das geilste Level in Level 9 zu bringen, weil das sieht keiner mehr. Das baut so viel ab, also du verlierst so viele Leute, das ist wie einen tollen Text schreiben und der Anfang ist langweilig. Nein, mhm. wenn wenn irgendwo, wenn du was Gutes hast, pack's an den Anfang. So hältst du die Leute wirklich bei der Stange. Was bringt dir das denn, wenn es am Ende richtig cool wird, Weil wenn du am Anfang schon die Leute verlierst und es keiner mehr sieht? Stell dir mal vor, die ersten drei Harry-Potter-Bücher wären stocklangweilig gewesen. Aber du würdest jetzt nicht sagen, dass die letzten langweilig waren.
0: N nein, nein, nein. Aber wenn die ersten drei langweilig gewesen wären, dann hätte beim vierten noch, ach nur ja, noch viertes langweiliges vierter ist langweilig, Cool. Weißt ja. was ich meine? Ja, wobei, die kann man vielleicht einzeln bewerten sogar noch als Teile. Ja, Naja, oder Herr der Ringe. Der Herr der Ringe, ja.
1: die erste Hobbit war schon ein hm? ja, Wenn du den Hobbit dazu zählst, das ist ja seitenweise Landschaftsbeschreibung, bevor da mal überhaupt was passiert. Also, das ist schon ein gewagtes Spiel gewesen. Das war nur, das konntest du damals noch machen, aber in Zeiten von Kinotrailern, wo der ganze Film schon in dem Trailer drin ist, die besten oh, das Highlights. Hasse ich, das hasse ich. Oh. Ich auch, deswegen gucke ich kaum Trailer. Ich mm. habe jetzt den Sonic-Trailer gesehen, ich gebe es zu, auf Englisch. Mhm. <lacht> Aber ansonsten gucke ich kaum Trailer, außer die, die im Kino halt vor den Filmen laufen.
0: Ich finde es ich find's gut, dass sie in Sonic nochmal neu designt haben. Das finde ich sehr gut, dass sie ja. tatsächlich darauf gehört haben, weil der Alte sah halt oh, Stefan, der Igeljunge, der sah halt einfach aus, als wäre der halt, der hatte ganz große Probleme. Aber
1: der Neue sieht richtig gut aus. Ja, finde ich auch. Also da da bin ich gespannt drauf. Es hat mir auch gefallen. Also das hat mich wirklich so an einen modernen Alpha erinnert in Blau.
0: <lacht> ein Alf, <lacht> muss auch noch Katzen ja. essen, also ganz kurz, ne? nur, dass wir uns äh, verstehen, äh, unsere, unsere Sorge mit, äh, holt mich am Anfang nicht ab und bla bla bla, das ging überhaupt nicht um Death Stranding, das war nur allgemein, ne? also nur, dass wir uns da fall äh, nicht falsch verstehen, genau ja.
1: genau, ja also wenn du jetzt das so sagst, ja, oh, jetzt, ich, jetzt wird's kritisch, ja, ja, jo. um auf Death Stranding zurückzukommen, ja. ich habe erwartet, dass es vielleicht Oh Erwartungen. immer was Böses.
0: Das böse ja, Wort ja, Erwartungen. Ja. Ja, ja, ja.
1: Dass es nicht ganz so cool wird. Und ich habe es dann angespielt und war positiv überrascht. Also mir hat der Anfang sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin tatsächlich, ich, ich muss, ich bin
0: ein zweischneidiges Schwert, was das Spiel angeht. Oh, ich, du, ich will, du
1: alte Klinge, du.
0: Ja, ja. Ich, ich, will, ich will gar nicht kritisch sein oder sonst irgendwas, weil ich bin ganz ehrlich: Das Spiel hat mir einfach Spaß gemacht. Es hat mir Ne, von hinten bis vorne, ich habe es im Stream gespielt und wir haben, und plötzlich gucke ich auf die Uhr und es ist sieben. So, so war das halt. Ähm, es, es macht halt einfach wahnsinnig Spaß und das, was, was man vielleicht da weniger versteht, wo fange ich denn jetzt an? Das ist so ein großes Thema. Also der Film ist ja sehr, der fängt ja sehr cineastisch an. Und wie das so ist mit Filmen, die zum Beispiel so ein geiles äh, Intro haben oder so, so geil anfangen, irgendwann müssen aber die Gameplay-Elemente kommen. Und wenn es halt kein Story-Game ist, sondern wie in diesem Falle ein, ja, kann man sagen, Open-World-Game, es ist ja mehr oder weniger Open-World-Game, also wie gesagt, ich bin noch in den ersten drei Kapiteln gewesen bisher nur, also in der Anfangswelt sozusagen, ich weiß nicht, ob's, später kommt man noch woanders hin, jetzt habe ich das gespoilert, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ähm Und äh, diese Gameplay-Elemente, ich verstehe, wenn Leute die langweilig finden. Und wenn die, ne, und das Schlimmste, das wirklich Schlimmste am ganzen Spiel sind Leute, die in den Chat kommen und dann irgendwelche DHL-Witze machen. Das war das Schlimmste am ganzen Spiel. Äh, und Leute, die unbedingt wollen, dass man auf den Sack filmt bei Daryl. Ähm, ja, das hast du ja wohl hoffentlich nicht gemacht. Habe ich gerade Daryl gesagt? Also bei Norman. Entschuldigung. Ähm, bei Norman natürlich,
1: ich habe das natürlich gemacht. Ich weiß auch, dass du es gemacht hast, weil ich habe den Clip gesehen, du Schweinchen. Ja, der Chat. Weißt du, das ganze Spiel das ganze Spiel bombardiert dich mit
0: Metaebenen. Metaebene war mein Wort des Abends, glaube ich. Ich werde heute auch wahrscheinlich im Laufe des Podcasts noch zehnmal das Wort Metaebene erwähnen. Ähm, und äh, weil weil das Spiel hat halt so viele... Das Spiel ist quasi wie ein Bild, finde ich. Jeder kann irgendwas reininterpretieren und ich glaube, das ist so diese, diese. ich glaube, darum sagen die Leute, dass Hideo Kojima nicht nur Spiele macht, sondern Kunst, ja, es gibt so Leute, die sagen das und äh, ich bin der Meinung, tatsächlich ist dieses Spiel so interpretierbar auf so viele Arten und Weisen, dass man tatsächlich sagen kann, in diesem Fall, dieses Spiel ist Kunst, weil du mhm. hast auf der einen Seite hast du die Filmkunst sowieso von den Zwischensequenzen, die alle wahnsinnig gut sind. Wahnsinnig gut, brauchen wir uns gar nicht drüber streiten und die alleine sind schon acht Stunden, ja du hast also acht Stunden Film in diesem Spiel ähm, und die, äh, da, es, es ist halt so viel alleine schon dieses wirklich nicht sehr spannende und ich mag das aber, dieses Pakete transportieren, du musst ja im Grunde genommen, musst du Pakete ausliefern, abholen, ausliefern, lalala und das ist halt alles sehr, wenn man es nicht mag, wenn man Grinding nicht gewohnt ist, ist das alles sehr zermürbend. Und irgendwie vielleicht auch fad und lahm. Für andere Leute ist es aber einfach super entspannend und zen. Und einfach so ein bisschen, ah, da kann ich einfach die, Fuß, die Füße hochlegen. Ich muss auf nichts aufpassen. Okay, ab und zu kommt mal der saure Regen, äh, also der Zeitregen. Und dann sind da diese Schatten und so und lalala. Ähm, also ein bisschen Spannung gibt es da auch zwischendurch. Aber wenn man weiß, wie man den, mit denen umgeht, dann wird es auch viel einfacher. Ähm, aber allein so dieses Zermürbende, du hast halt Ne, also mein, meine Interpretation des Ganzen, das kann jeder anders machen. Du hast diesen furchtbar langweiligen, zermürbenden Alltag eines Paketauslieferers, wo du immer das Gleiche machst. Eine schöne Parallele zu unserer heutigen Welt, wo du halt auch viele Jobs hast, in denen du halt immer wieder repetitiv dasselbe machen musst. Dasselbe machen musst. Tag ein, Tag aus. Tag ein, Tag aus. Über
1: Jahre, über Jahre. Ab Und? Machen. Ich, ich, ich muss gerade mal, sorry, ich muss ah. gerade mal kurz die Türe schließen. Meine Waschmaschine schleudert so laut im Nebenraum. Ich habe Angst, dass ähm, das alles auf der auf ist. Ich, ich höre gar nichts, ja. ja. Ja, ich höre es aber. Moment. Jetzt, war ich, jetzt bringt mich der Jo
0: völlig raus hier gerade. Ja, hallo, liebe... Äh, was Wie das so denn Wie so ein alter Mann im Pflegeheim. Was ist, was ist los beim Jo? Klappe zu, Affe tot.
1: Jetzt müsste noch irgendwer schreien, er hat die Butter draußen bin stehen lassen. bin wieder da. Hi Jo. Hi! So. Ja, du weißt, ich habe viel schmutzige Wäsche zu waschen und da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Weiße Westen und schmutzige Kragen. Ja. So,
0: nee, aber noch, wir ich, waren bei dem Paketboot. Genau, genau, genau. Und was ich noch sagen wollte, äh, ne, diese furchtbar zermürbende Arbeit. Und das Einzige, was dich halt, ähm, die einzige, ja, nicht genug tun also, oder die Belohnung, die du kriegst, ähm, sind halt, und das kriegst du von der Arbeit weniger, von Mitmenschen, das finde ich aber auch wieder eine clever, äh, cleveren Layer, von Mitmenschen, die du aber nicht siehst, von anderen Spielern, die nicht in deiner Welt mhm. sind, aber die dich äh, belohnen können, deine Währung sind Likes, das heißt, du arbeitest für Likes, du machst alles für Likes, du tust alles für Likes und am meisten für Likes, ne, im Job kriegst du nicht so viel, aber am meisten für Likes willst du anderen Menschen gefallen und oder helfen. So, damit du noch mehr Likes abstauben kannst, weil du von anderen Spielern halt viel mehr kriegst, als du, als du vom Pakete ausliefern kriegen würdest, ähm, wo du dafür aber die Stationen aufwerten kannst zum Beispiel. Und das finde ich auch, das finde ich ein, ein, auch wieder so ein Layer, der halt auf der einen Seite spiegelt er ja auch wieder unsere heutige Gesellschaft wieder, manche denken da an Black Mirror zum Beispiel, an die eine Episode, ähm, dass du halt den Likes hinterher rennst, aber andererseits hat das auch diesen dieses Fantastische, dieses unglaublich, meiner Meinung nach unglaublich gute Spielelement, ich sehe keine anderen Mitspieler. Ich kann also für mich ganz allein verloren in der Welt sein. Und ich bin ganz ehrlich, das mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ich mag das für mich. Ähm, trotzdem sind die alle da und trotzdem können die Leute sehen, wenn du dir eine Brücke baust, können die die nutzen und die können dir äh, die können dir das bewerten oder die können sich bei, bei dir bedanken, indem sie Likes geben. Und umgekehrt natürlich auch, ähm, wenn ich da mit dem Moped durch die Gegend fahre und dann ist da eine Ladesäule zufälligerweise unter einem Unterschlupf, dann kann ich da während des Regens kurz stehen, äh, die Karre aufladen, dann rausgehen und die Viecher wegpusten und so. Ähm, und lass dann natürlich auch entsprechend Likes da einfach als Dankeschön, weil ich super dankbar bin, dass genau da jemand eine Zapfsäule positioniert mhm. hat. Weil der auch gleichzeitig damit noch einen Unterstand markiert hat. Das heißt, die Leute helfen sich einfach in diesem Spiel gegenseitig. Die können sich nicht wegschießen oder sonst was. Man sieht sich ja nicht. Die können sich nur auf positive Art und Weise unterstützen und dann gegenseitig noch dafür loben quasi oder sich gegenseitig bedanken. Und das ist meiner Meinung nach äh, ein wahnsinnig tolles Spielelement. Das finde ich so gut gelöst. So, jetzt habe ich ganz viel geredet.
1: Und du meinst, ja. das ist eine Hommage an die Facebook-Twitter-Like-Generation? Ja, ich glaube,
0: es ist auf der einen Seite ist es glaube ich, äh, man könnte sagen, aber wie gesagt, es ist alles nur Interpretation. Auf der einen Seite ist es Kritik daran, dass man den Likes hinterherrennt, weil dann stellst du halt da wo Leute auf jeden Fall vorbeikommen, bei jeder Station musst du irgendein lustiges Schild aufstellen. Weißt du, so wie Leute Katzenfotos auf Facebook posten oder ihre Gesinnsprüche oder sonst was, ähm, einfach nur damit ihr das auf jeden Fall, oh, das ist so toll. Ähm aber was ich wirklich toll finde, ist einfach, wenn Leute durch dieses System einander anfangen zu helfen und da nichts negatives ist, weil die Leute miteinander sonst gar nicht interagieren können, außer sich zu helfen. Und ich finde das übrigens... Und es macht Spaß, sich zu helfen. Es macht Spaß. Ja. Entschuldigung, ich überlege nämlich selber die ja. ganze Zeit, wo kann ich den anderen am hilfreichsten sein? Nicht mal unbedingt für die Likes, die man damit kriegt, sondern einfach Ach nur... nein komm. Nein, nein, nein. Sondern du einfach existierst
1: nur doch nur für Likes. Du bist doch die Like-Maschine schlechthin. Ja, sicher. Die Zeit ist vorbei, lieber Jo. Die Zeiten sind vorbei. Bin ich nee, mir auf ähm, Likes anderer Menschen angewiesen? <lacht> <lacht> ich like nee. mich selbst.
0: Nee, nee, aber tatsächlich, tatsächlich habe ich mich dabei erwischt, wie ich überlege, wo kann ich anderen Leuten helfen, indem ich da ja was hinbaue, mhm. unabhängig von Likes, sondern nur wo kann es besonders hilfreich sein. Das, man erwischt sich einfach dabei. Ich weiß, ob es jedem so geht, das weiß ich natürlich nicht, aber ich habe mich selbst im Stream dabei erwischt. Und das fand ich, also das aus fand rein ich ganz toll.
1: Beweggründen.
0: Ja, weil das Spiel mich dazu motiviert. Nicht mal durch die Likes, sondern
1: einfach nur durch, sein, durch dieses Bereitstellen des Systems. Und das fand ich, das fand ich wirklich fantastisch. Mhm. Ich finde die Idee auch gut. Ich finde auch sehr gut, das wollte ich gerade schon sagen, dass das Spiel auch von sich aus da so einen natürlichen Stopp noch eingebaut hat, dass nicht am Ende überall Gebäude rumstehen, also was heißt Gebäude, also diese Sachen, die du bauen kannst, mhm. sondern dass die auch durch den Zeitregen aufgelöst werden. Voll gut. Ja, das, das finde ich auch voll gut. Also das ist auch die eine Wege. zeitlich begrenzte Hilfe, die man dann gibt. Und das ist gut, weil das ist eine in dem Spiel logische Erklärung dafür, dass man das als Spielelement so handhaben muss, damit das Spiel nicht kaputt geht.
0: Mhm. Und ich glaube tatsächlich, ähm, auch am Ende des Spiels werden ganz viele Leute, wie immer, bei Hideo Kojima, scheint das ja immer der Fall zu sein, werden ganz viele Leute mit vielen Fragezeichen da sitzen. Ich habe jetzt schon meine Theorien tatsächlich ganz kurz weggehört. Ich spoiler vielleicht eventuell, ich weiß aber nicht, ob es
1: wahr ist. Moment, ich spiele ein Geräusch ein und beim nächsten Geräusch kann man dann wieder zuschalten. Ich weiß, Wenn, die, nicht, Leute, wenn die Leute
0: weghören, hören sie das Geräusch doch eh nicht.
1: Ach, sei doch nicht so. Ach, das war doof. Ich nehme noch eins. Oh, Alter. Okay, und jetzt du.
0: Ich freue mich immer <lacht> über deine Geräusche. Jedenfalls, <lacht> nee, jedenfalls, ähm, ich glaube tatsächlich ähm, anhand von mehreren Hinweisen, die wir alleine schon im Stream gefunden haben, die wir uns dann zusammengeknobelt haben, auch, ähm, dass wir, dass wir, wir, ne, unser, unsere Hauptposition, äh, Person der Norman Reedus, wir sind das Baby, das wir selber tragen. Ähm, zum Beispiel, weil wir auch dieselbe, Melodie pfeifen wie der Vater des Babys, äh, die er äh, dem Baby davor gesummt hat, die wir den Rückblenden ab und zu sehen. Jo, ich hoffe, ich spoilere dich ja nicht. Ähm das ist so, ist so eine Vermutung, weil es, es weist auch mehreres darauf hin. Ich gehe jetzt nicht in Details, das können Leute für sich selber entdecken. Und ich glaube, dass unsere Mutter, die Präsidentin, ja, die wir relativ früh im Spiel äh, durch die Gegend tragen aus Gründen, ich glaube, dass die Mutter dieselbe Person ist wie unsere Schwester, die ja am Strand gefangen ist. Am Strand, der meiner Meinung nach der Schnittpunkt ist zwischen Leben und Tod und zwischen allen Zeitlinien kann man. Nicht Zeitlinien, sondern zwischen allen Zeiten in dieser. Also Dimension. Ja.
1: Deine Eltern sind Geschwister.
0: Nein, 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 nein. Die
1: die Person, die wir für <lacht> unsere Mutter gehalten haben,
0: die Person, ja. die wir für unsere Mutter gehalten haben, ist in Wahrheit halt unsere Schwester oder umgekehrt, unsere Schwester ist in Wahrheit unsere Mutter irgendwie so rum. Also es ist auf jeden Fall dieselbe Person, aber nicht wegen biologischen Aktivitäten, sondern wegen diesem ganzen Zeit Tohu Wabohu, was da ja stattfindet.
1: Ja, Moment, dann spiele ich jetzt erst noch ein Geräusch ein. wow, oh, ja, oh, das ist furchtbar, das ist so laut. Echt? Ist das so laut? Es ist echt laut, ja. Ein Geräusch habe ich noch.
0: Aber spielt es im Hintergrund ab.
1: Okay. Oh, das ist ja wie ein Telefon.
0: Das ist furchtbar. Oder eine Türklinge.
1: Na, na, das ist cool. Das ist wie wenn ein Raumschiff von einem Alien oder mhm. wenn ein Alien-Raumschiff explodiert, das man mit seinem Raumschiff abgeschossen hat. Na gut. Ähm, ja, <lacht> also das Spiel liefert schon jede Menge Möglichkeiten, um zu interpretieren, was ja an sich ein gutes Zeichen ist, dass man das überhaupt machen will. Mhm. Weil das zeigt, dass es irgendwie Tiefgang hat. Man, man will auch darüber reden. Und vor allem will man auch ja. die ganze Zeit, man will die
0: Zusammenhänge begreifen, die aber irgendwie nie so richtig offensichtlich oder mhm. klar sind, natürlich. Aber was man immer wahnsinnig gut machen kann, ist Hinweise suchen. Zum Beispiel, ähm, wie heißt der Schwarze nochmal? Äh, der schwarze Gentleman, der hat, äh, war das Deadman? Das die haben alle so die haben alle so bescheu. Was mich ja. ankotzt, kurz ist natürlich, aber ich glaube, das ist extra so mit diesem Amerika, 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 Amerika. Amerika, Amerika. Ja, wenn wir Amerika retten, können wir die Menschen retten, nur wenn Amerika gerettet ja. wird, werden die Menschen gerettet, Amerika. Und dann Amerika. kriegt's
1: in Amerika gar keine guten Wertungen, das ist ja das Größte, ne? Ja,
0: aber ich, ich glaube, das ist extra gemacht und deswegen deswegen wahrscheinlich auch die Namen Deadman, Hardman und äh, Die Hardman. Und und, und 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 dann Mama. Aber du
1: ich glaube, <lacht> ja. dass sich sowas wirklich nur eine Koryphäe, die sich schon einen Namen vorher gemacht hat, wie Hideo Kojima leisten kann. Aber wenn das Spiel jetzt von einem unbekannten Entwickler kommt, wird ihm keiner die Chance geben, überhaupt sich so weit zu entfalten, weil dann wird es halt nach äh, nach der Stunde heißen, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Vielleicht wird dann irgendwann später noch zum Geheimtipp, mm. aber so kommerzieller Erfolg glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass jemand wie Hideo Kojima es schwer hat dass das Spiel jetzt wirklich zu einem kommerziellen Erfolg wird, weil es war, glaube ich, schon recht teuer. Sehr, Allerdings hat er ja. zumindest die Chance dazu.
0: Ich glaube auch tatsächlich, ehrlich gesagt, also Hideo Kojima genießt da viele, also erstmal erstmal ist er natürlich unter enormem Leistungsdruck, das darf man nicht vergessen, weil Leute erwarten von Hideo Kojima und gerade vorher wurde er so hochgehypt nach der, nach der Konami-Sache und so, war plötzlich dieser Hype da, ohne Ende und die Erwartungen der Leute sind natürlich die sind natürlich über alle Maßen explodiert ähm, und das sind halt Erwartungen, die man teilweise nur enttäuschen kann und vor allem, wenn wenn Leute gar nicht, weiß nicht, bereit sind, irgendwie äh, über ein Spiel nachzudenken, sondern es einfach nur konsumieren und dann, okay, ne, gefällt mir nicht, ciao, ähm, dann ist das, glaube ich, relativ schwierig, das heißt, für ihn ist auf jeden Fall Leistungsdruck da und auf der anderen Seite aber ähm, genießt er auch viele Vorteile, weil, äh, überleg mal, irgendjemand anders, oder überleg mal Bethesda zum Beispiel, die ja momentan ganz stark in der Kritik stehen wegen Fallout 76 und wie immer muss ich erwähnen, das ist nicht Bethesda Deutschland, sondern ich glaube, es geht auf Zenimax zurück, aber ich stecke da halt auch nicht so richtig drin. Ähm, auf jeden Fall Fallout 76 oder Fallout First und diese ganzen Geschichten. Stell dir mal vor, Bethesda hätte jetzt ein Spiel rausgebracht mit so einer völlig offensichtlichen Monster, Monsterplatzierung, also Monster Energy Platzierung. Die werden in der Luft zerrissen worden, kann ich dir schwören. Aber aber bei Hideo ist es okay. Es ist ja, und äh, ja, die Firma ist jetzt gerade auch ein Startup, also die das ist gerade deren Erstlingswerk sozusagen, seine erste eigene Firma, sein erstes eigenes Spiel, dafür schon richtig auf die Kacke gehauen. <lacht> Entschuldigung, hat mich verschluckt.
1: Naja gut, ist aber ähm, auch kein normales Startup. Ich meine, guck mal, der ja. hat doch Nachenfreiheit bei Sony gekriegt für das Spiel.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also auf jeden Fall, ähm, ich glaube, jeder andere Publisher wäre zerrissen worden für so, eine Monst für so ein Monster-Placement, für so ein offensichtliches Monster-Placement, was halt so in your face ist und so und so allgegenwärtig. Und boah, ich finde es furchtbar und faszinierend zugleich. Ich glaube, es hat geklingelt. Ich muss ganz kurz aufmachen. Warte mal kurz.
1: Ja, Ah, okay. heute ist aber was los. Warte mal. Äh, bis gleich.
0: Was, was geht denn da Podcast jetzt bei dem Eric ab?
1: Angel. Unglaublich. Ich höre ihn auch nicht mehr. Ich hoffe, er kriegt ein schönes Paket oder sowas. In Berlin kriegst ja... Da muss man sich ja auch freuen, wenn man mal ein Paket kriegt, weil die Zulieferer hier, naja, ein bisschen unzuverlässig sind. Leider. Manche sind nett und manche einfach nicht. Also da habe ich schon Sachen erlebt. Es passt auf keine Kuhhaut, das könnt ihr euch nicht ausmalen. Es hängt wirklich immer noch von... Der Einstellung des einzelnen Zulieferers, Paketausfahrers ab, ob es funktioniert oder nicht. Also der eine bei DRL, Katastrophe, der hat ein Paket einfach zurückgehen lassen an den Absender, das war eins aus Hongkong, und hat behauptet, ich wollte es nicht annehmen. Richtig. Obwohl ich mit ihm ausgemacht hatte, dass er es bei der Poststelle abgibt, also,
0: naja. Ach, Hast du bist Paket doch da im Renten über Paketdienste.
1: Ja, ja. Ich dachte, jetzt hat es bei dir geklingelt, dass du vielleicht ein Paket kriegst oder so.
0: Nee, die Tati kam gerade und die kam so. aber nicht rein, weil vorhin kam nicht ein Paket. Hast du
1: die Schlö Schlösser austauschen lassen? oder ich,
0: was? Ja, hab, musste ich aber machen. Das, es ging Tati, aber nicht mehr.
1: ich habe dein Jagdschloss austauschen lassen.
0: Ich wollte halt auch mal was essen aus dem Kühlschrank, da musste ich die Schlösser austauschen lassen. Sobald sie Ach. raus war, kam Schlüsseldienst und dann ging's es los. Zack. Nee, ich, äh, ich hatte vorhin die Tür, wir schließen mal die Tür ab, weil die manchmal irgendwie aufgeht, das ist äh, ungünstig. Und noch den
1: Schlüssel drinstecken lassen.
0: Ja, ich habe den Schlüssel drinstecken lassen und da kam hat die nicht rein und musste klingeln.
1: Ja, oh, das war bei mir auch mal so doof, ich habe mich ausgesperrt. Oh, nackt. Ja, und dann habe ich meinen Kumpel angerufen, der meinen Ersatzschlüssel hat, der auch kam und wir mhm. dann festgestellt haben, oh, wenn der Schlüssel innen steckt, dann kann man es nicht aufschließen.
0: Ja, das ist hier genauso tatsächlich und deswegen
1: ja. lassen wir den auch stecken Schlüsseldienst einfach. anrufen. Ah, das ist nicht das gut. war auch toll. Habe den angerufen, der kam auch relativ zügig, mhm. so nach einer Stunde oder so ist ja immer noch zügig und ja, dann hat der mich irgendwas gefragt, ich, ob ich meinen Ausweis dabei habe, dass ich nachweisen kann, dass ich da wohne. Ja. Ich guck gerade so in meinem Portemonnaie, guck wieder hoch und dann war die Tür schon offen. Also mhm. der hat so, tschak, tschak. ja also wie eine Superkraft, also einfach nur, naja, die war ja nicht abgeschlossen, weißt du, es war nur, mm. äh, muss man neben einfach so ein Plastik durchziehen, dann ist die offen. Das würde mir aber wenn zu denken weiß, geben. Wenn man weiß, wie es geht.
0: Das würde mir zu denken geben, ehrlich gesagt.
1: Naja, wenn ich weggehe, ist die abgeschlossen.
0: Ja, weiß ich nicht, trotzdem, so Chuck Chuck ist aber schon, äh, puh.
1: <lacht> Jeder, der sich auskennt, kriegt auch jedes Auto in Sekunden auf. Also das ist überhaupt kein Problem, glaube ich. Wie viele Autos fährst du doch gleich, Jo? Ja, ich habe ja zwei in deiner Luxusgarage untergestellt. Mm, und mm, mm. ansonsten habe ich hier einen Häuserblock quasi angemietet, nur damit ich die Anwohnerparkplätze mir reservieren kann.
0: Mm, okay, okay, das verstehe ich. Ja, nee, ja. ich
1: habe leider nur ein altes Auto. Ein altes, kleines Auto, das mir schon seit 2005 treue Dienste leistet.
0: Oh, hat, ja. es, hat es einen Namen? Gibst du einem Auto Namen? Nee,
1: Namen hat's nicht. Aber okay. ich habe es dieses Jahr nochmal über den TÜV gefahren und hat sich. es lohnt sich ja eigentlich gar nicht, weil in Berlin brauchst du kein Auto zwingend. In Berlin brauchst du kein TÜV zwingend. Das auch wahrscheinlich. Nee, aber in Berlin kriegst du auch keinen Parkplatz, das ist ja das Problem. Also du ja, kannst schon fahren, die Straßen sind zwar verstopft, aber manchmal geht es ja dann auch, aber du kriegst keinen Parkplatz. Also ich bin hier auch schon mal nachts angekommen und dann kurfst du halt vor deiner Haustür noch ewig rum, bis du dich dann irgendwo so halbgeil an den Rand quetschst. Ja.
0: Deswegen hatte ich, als ich nach Köln gezogen bin, Auto abgemeldet, weg damit. Ja. Und dann fünf Jahre kein Auto gehabt. Ja. Und dann innerhalb von Köln quasi umgezogen. Und dann muss es leider wieder sein, weil man nicht mehr in der Innenstadt wohnt. Und dann, wenn man dann einkaufen fährt, wäre es halt doch besser, wenn man ab und zu mal den Kofferraum voll machen kann.
1: Ja, ich glaube wir müssen uns langsam von diesem Gedanken des Individualverkehrs verabschieden. Ich glaube, so in, ich sage jetzt mal zehn Jahren, wird es das nicht mehr geben, dass du alleine irgendwo in einem Auto am besten noch mit Benzinantrieb durch die Innenstadt fahren darfst. Das wird ich, nicht der Fall sein. Also ich muss
0: da, ich muss tatsächlich sofort wieder, wenn du das sagst, muss ich sofort wieder an Tokio denken, wo ich einfach super gerne mit der U-Bahn überall hinfahre. Da will ich, ich, ich will nicht mal ein Taxi nehmen oder sonst irgendwas, weil es, es lohnt sich weder von der Zeit noch von der Bequemlichkeit und es ist viel zu teuer. Da steigst du lieber mal kurz in die U-Bahn, dann musst du vielleicht mal umsteigen, ein, zwei Mal maximal, also je nachdem natürlich, wo du hin willst. Ähm, aber es ist halt so schnell, es ist so bequem und du kommst eigentlich überall hin. Ich weiß aber nicht genau, ob wir sowas jemals hier in unserer Städte nachträglich einbauen können und werden. Und vor allen Dingen die Berliner U-Bahn sieht, glaube ich, auch ein bisschen anders aus als äh, die in Tokio, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, wobei, in den Großstädten wird's gehen. Wo man unterscheiden muss, ist halt Land und Stadt. Also auf dem Land kannst du halt nicht sagen, hier Ihr dürft jetzt nicht mehr alleine mit dem Auto rumfahren, weil dann werden viele Menschen einfach zu Hause verhungern, weil die nicht mal zum Supermarkt kommen, weil die nee. nee, nee, nee das, ist. Es, es
0: geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum, den Leuten das einfach per Gesetz zu verbieten. Es geht einfach darum, ähm, also so wie ich das zum Beispiel jetzt ne, in, in Tokio gesehen habe, es geht einfach darum, attraktive Alternativen zu schaffen und zwar nicht durch künstliche Preiserhöhungen auf der einen Seite, um die Leute zu zwingen, das zu nutzen, sondern einfach äh, sondern einfach dahingehend, dass dass diese ganzen U-Bahn-Sachen, wie gesagt, in Japan habe ich das viel bequemer empfunden, viel, viel bequemer und da habe ich es halt echt gerne gemacht. Das war vielleicht, weil ich nur so und so viele Wochen da bin immer und es immer ein Abenteuer ist quasi so ein bisschen. Aber trotzdem macht es, es macht einfach viel mehr Spaß, da mit der U-Bahn zu fahren als irgendwie mit dem Auto.
1: Du, wenn das Netz noch stärker ausgebaut wäre, dann wird es auch hier in Deutschland viel mehr Spaß machen. Aktuell musst du dir dann noch Gedanken machen, dass du überhaupt wieder da wegkommst, wo du hingefahren bist – Ansonsten müsstest du dir nur Gedanken machen, ich will mir heute einen Schrank von Ikea kaufen, jetzt muss ich mir mal was mieten. Ansonsten brauche ich das Auto ja gar nicht mehr. Ja, genau,
0: genau, genau. Das, also man, man kann das schon hinkriegen, aber ich glaube, da muss erstmal, das wird, ich, ich, weiß nicht, ob das in diesem Land hier möglich ist, da muss erstmal viel in Infrastruktur geballert werden. Ich ja. kann mir, ich kann mir fast nicht vorstellen. Und da müsste Ach. man ja auf all die, auf all die äh, schönen Baustellen verzichten, auf all die schönen Autobahnbaustellen müsste man dann verzichten. All die Baustellen? Ja, auf auf all die Baustellen, ja, ja, wirklich wahr, sind alles all die Baustellen. Ja, das,
1: ja. Also aktuell sind wir an dem Punkt, dass zum Beispiel bei der Deutschen Bahn jahrelang einfach an der Wartung des Schienennetzes und der Züge und so weiter gespart wurde, wie nur ging, damals um an die Börse zu gehen, um attraktiv zu sein. Und das fällt einem jetzt natürlich auf die Füße, dass das Streckennetz marode ist. Dann hast du solche... Blüten, wie ich, das habe ich gestern gelesen irgendwo, dass irgendwo in, in Deutschland, ich glaube Nordrhein-Westfalen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da fährt so ein Zug rum, der fährt morgens, jeden Morgen in einem Bahnhof los, da darf mhm. aber keiner einsteigen und erst drei oder vier Bahnhöfe weiter dürfen die ersten Gäste zusteigen, weil das Land den Betrag an die Bahn nicht bezahlen will, den die aufruft, wo sie sagt, okay, das brauchen wir als Deckungsbeitrag, damit wir an diesen Bahnhöfen halten. Die wollen ja da irgendwie, das ist umgerechnet 44 oder 66 Euro irgendwas am Tag, 16.000 Euro im Jahr. Das ist natürlich auch eine Summe, die man muss man ja auch rechtfertigen dann in seinem Haushalt. Ja, und man kann ich kann ja wirklich dann wieder beide Seiten verstehen. Aber das führt halt dazu, dass Leute, die in diesem Dorf wohnen, wo der Zug fährt, aber nicht die Türen öffnet, dann drei Dörfer weiterfahren und dann da einsteigen und ihr Auto stehen lassen müssen. Also das ist das, ist, das muss man sich mal reinziehen, was das alles für ein Quatsch ist. Ja?
0: Ich muss ganz kurz mal ganz kurz gucken, was mich gerade interessiert. Die Bahn wurde privatisiert irgendwann, ne?
1: Nee, das war ja der Plan.
0: Ja, aber die gehört... We wem gehört die Bahn aktuell? Die
1: Bahn gehört, glaube ich, noch zu, ich glaube, der Hälfte der dem Bund. Also,
0: das hatte ich nämlich auch irgendwie so, hatte ich irgendwie so im
1: Kopf. Die wollten doch an die Börse gehen, aber das wurde doch nichts. Dann ist doch der Medon auch weg. Der ist ja dann auch zum Berliner Flughafen gegangen. <lacht>
0: <lacht> das kannst halt keinem erzählen, das kannst du aber niemandem
1: erzählen. Ja, aber, das sind halt, äh, Spitzenmanager, die verdienen halt auch schon mal was.
0: Verkehrsverträge, öffentliche Hand, bezuschusst werden ebenfalls Unterhalt und Ausbau der Infrastruktur. Ja, bezuschusst. Ja. Das ist doch alles so desolat geworden irgendwie über die Jahre. Aber ich bin, ich bin leider nicht, ich bin leider nicht tief genug im Thema drin, dass ich da jetzt irgendwie großartig mitreden kann warum die Bahn überhaupt nicht funktioniert und was da jetzt eventuell überhaupt nicht funktioniert, stimmt ja auch nicht. Ja, also ja gut, sie, sie wird sie auch schlechter geredet, als sie ist. Nee, 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 also bei aller Liebe nein. Ich habe meiner Erfahrung. Ja, ich fahre auch gerne Bahn. Ich fahre lieber Bahn, als dass ich fliege zum Beispiel. Ich fahre wahnsinnig gerne Bahn, weil ich gucke aus dem Fenster, ich muss mich nicht auf den Verkehr konzentrieren, ich ja. kann parallel was lesen, ich kann parallel was aufarbeiten, genau. Konzept schreiben, was trinken, ich kann alles machen, was ich will und vor allen Dingen habe ich dann irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Berlin fliegen würde, erstens, ne, wir lassen das Thema Umwelt mal völlig beiseite, ähm, das ist ja gar nicht unser Thema, aber wenn ich nach Berlin fliegen würde, mhm. dann habe ich quasi, ich muss einchecken, werde irgendwie, ne, dann durchgefilzt, lalala, dann geht der Flieger und der geht vielleicht nur eine Stunde, und äh, dann kann ich unterwegs einen Kaffee trinken, dann lande ich schon wieder und bin schon da. Ähm, aber ich hab dann quasi, sagen wir mal, zwei Stunden, zwischen zwei bis drei Stunden habe ich, äh, an Zeitaufwand. Und habe aber fast durchgehend eigentlich immer Stress. Ob das jetzt auch im, im Flugzeug sitzen ist, dann abheben, landen, lalala. und in der 15, 15, 15 Grad. Ähm. Ja, also also fast durchgehend, es ist halt immer fast durchgehend irgendwas. Wenn ich dieselbe Strecke mit der Bahn fahre, ich setze mich hin, ich komme an, es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, dreieinhalb oder vier Stunden glaube ich sogar, ähm, aber ich kann die ganze, die ganze Bahnfahrt, habe ich keinen Stress, ich setze mich einfach nur hin, ich kann irgendwas essen, was lesen, wie gesagt, was schreiben, was ich will und dann bin ich einfach da.
1: Aber da spricht jetzt der feine, ich fahre nur erste Klasse her irgendwie.
0: Nee, 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 Ach, nee, 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 nee. Nein, also, nein, nein. Also,
1: wenn alles gut läuft, dann ist jo. es so, Moment, wenn, wenn alles gut läuft, ist es so, wie du es gerade beschreibst, dann ist die Bahn wirklich viel angenehmer als eine Flugreise. Und wenn du jetzt die Strecke Köln-Berlin nimmst, dauert es auch im Grunde gleich lang. Weil mit dem ganzen Einchecken, vorher da sein und dem ganzen Geschiss bist du mit dem Flug fast genauso lange unterwegs wie mit dem Zug aber, also, wenn ja. du jetzt nicht eine schnelle Verbindung nehmen kannst oder deine Verbindung ausfällt und du musst in einen anderen Zug steigen, deine Reservierung geht dann auf einmal nicht mehr, der Zug ist ganz voll, ein Wagen ist gesperrt, weil die Klimaanlage ausgefallen ist, bei den anderen gehen die Toiletten nicht mehr. W warte, ja, Jo, du, hast du nicht gerade gesagt, die, die
0: Bahn ist besser als ihr Ruf und ich wollte das jetzt einfach mit einer schönen Geschichte bestätigen und jetzt machst du die Bahn aber schlecht?
1: Hä? ja. Natürlich muss ich sie auch schlecht machen, weil sie ist zwar besser als ihr Ruf, aber da ist ja trotzdem nicht alles gut. Hallo, ich, ich bin der Onkel jo und ich muss immer das Gegenteil sagen. Na, ich, ich rege mich auch über diesen... Bahnzustände auf. Ich fahre trotzdem lieber Bahn, als dass ich fliege. Ich, ich, hatte
0: auch schon ganz furchtbare Fahrten, wo man, ich hatte reserviert, dann ist aber der, Reserve, der, die reservierte Bahn kam nicht. Dafür kam aber dann irgendwann Ersatzverkehr, da wurden aber Leute von zwei Bahnen reingepfropft und irgendwann sitzt du irgendwo auf dem Boden mit Fremden, äh, zusammengepfercht wie Lastvieh. Oder wie Nutzvieh sitzt du dann einfach irgendwie und, Kommt man und kommst, ins Gespräch? Nee, überhaupt nicht. Du kommst, du kommst null ins Gespräch und alle. Nehmen sie alle ihren ist,
1: Hintern aus meinem Gesicht. Äh, ja, ja, genau. Aber ich, und du musst doch aufs halt, Klo. Das
0: wenn, riech wenn, wenn, ich. Du, wenn du sitzen willst auf diesem Zwischengang, dann bist du natürlich genau mit dem Kopf in Arschhöhe von anderen Leuten, die stehen und so, das ist das Übliche. Und es ist einfach nur heiß und unangenehm und stickig und äh, allen geht's schlecht. So, das gibt's natürlich auch, keine Frage. Ich hab. Das war natürlich gerade, was ich erzählt habe. Davor war der Optimalfall und ich habe das ja. immer so gemacht mein Lifehack, seitdem das nämlich passiert ist mit der Reservierung, seitdem meine Reservierung einfach weg war und ein anderes Mal ähm, hatte ich eine Reservierung und dann wurde der Zug irgendwie geteilt und dann saß ich aber, ich weiß, ich ich glaube, es war meine eigene Schuld, es war aber auch echt scheiße kommuniziert, ich saß aber am falschen Teil des Zuges und bin plötzlich irgendwo anders hingefahren, so ah,
1: ah, Weil es, der in der Mitte geteilt wurde und der eine Teil ja, in eine andere Richtung gefahren ist Ja,
0: ja, genau ah. und es, es war halt nicht richtig ausgelobt, was jetzt wohin, wo ich denn, ne? und ich hatte eine Reservierung, ich hatte einen reservierten Platz und ich saß auf diesem reservierten Platz und der ist aber plötzlich woanders hingefahren. Wie kann das sein? So, weißt du? Das und ist seitdem, seitdem mir sowas passiert oder passiert ist, mache ich es folgendermaßen. Ich habe seitdem nie wieder reserviert. Was ich mache ist einfach, ich versuche möglichst schnell, ich gucke immer, wo ist der Speisewagen und ich setze mich da an einen Tisch. Da habe ich nämlich meinen Sitzplatz, meinen gemütlichen. Es sind keine äh, keine lauten Kinder um mich rum oder sonst irgendwas, wie das ja so ist, ne, wenn man seine Ruhe haben will. Und das dann die, jetzt sage ich es mal, ich sage es mal deutlich, plärrende Blagen sind das Widerlichste, was es gibt, egal wo. Ne, Wir alle lieben Kinder, toll, edle Geschöpfe des, des Seins, aber wir alle hassen diese plärrenden Blagen, wenn die einfach nicht mehr aufhören. Das arme Ding so, und da hey, ob das um, hey,
1: plärende Plagen.
0: ja, ob das im um Flugzeug ist, ob das im Bus ist ob das in der Bahn ist, wenn du nicht weg kannst und das Ding nölt halt unentwegt und hört auch nicht mehr auf du bist zuerst noch verständlich aber irgendwann ist dieser Punkt erreicht wo das Ganze einfach irgendwie kippt und du einfach nur noch denkst oh, und dann erwischst du dich aber dabei, dass du das denkst und fühlst dich ganz miserabel und ach, es ist alles furchtbar so, <lacht> Entschuldigung jetzt habe ich, ja. äh <lacht> Verstehe. Ja. Na ja, gut, es sind also manchmal, das heißt, wenn man, dich, Abgründe. Äh, ja.
1: wenn man irgendwie ein, ein Selfie machen möchte, am besten im Bordbistro <lacht> nach dir suchen, da hängst du dann rum und trinkst deinen 5 Euro Kaffee und äh, deinen Der Kaffee ist günstiger
0: Koffen. als die Reservierung, Jo. Das ist ja der Witz dabei. Das war mein Lifehack immer. Ich habe mir einfach immer einen Kaffee bestellt und ich muss zugeben, manchmal auch einen Schokokuchen dazu. Ja, dann war es halt nicht mehr günstiger als die Reservierung, aber zumindest hatte ich Beinfreiheit, ich hatte Platz, ich mhm. hatte, ich, ich konnte meinen mein Laptop, die damals halt ein bisschen größer waren auch, ähm, ne, inzwischen hast du ja iPad und so, aber kannst da hinstellen, was du willst, kannst daran was arbeiten und so, ähm, es ist alles so viel besser als eine Reservierung.
1: Na, ja, gut. Das, das ist das mein Das ist jetzt halt nur die Frage, wo du das jetzt verraten hast, ob das beim nächsten Mal noch funktioniert, wenn das alle machen
0: für unseren distinguierten Kreis an, aus erlesener Hörerschaft verrate ich dieses Geheimnis gerne, ähm, denn natürlich haben wir eine limitierte Hörerschaft, ja, es ist nicht so, dass ganz Deutschland zuhört, und
1: für diesen erlesenen Kreis verrate ich diesen Lifehack sehr gerne. Nee, gern. du, du weißt schon, ähm, Start und Select ist der Gewinner des deutschen Podcastpreises, hat dementsprechend eine unglaublich große mmh. Hörerschaft mmh. im sechsstelligen Millionenbereich mmh. und
0: mmh. <lacht> ja ja, ist, ja gut nee, ist,
1: ist okay ist okay.
0: Ganz Deutschland fährt im Speisewagen. Was ist passiert?
1: Ja. <lacht> wenn, wenn der erste ICE auf dem Kirschbaum gefahren ist, weißt du Bescheid.
0: <lacht> ah, Stelle ich mir echt schön vor, so ein Zeitlupe einfach bis Aber bis der ICE kommt, sind die Kirschen schon verblüht.
1: Ja, manchmal schon. Wobei, ja. wie gesagt, wenn es läuft, die fahren ja auch echt schnell, ne? Die
0: fahren echt schnell, aber die schaffen es trotzdem. Und ne, ganz ohne Witz, man sagt das <lacht> so als Klischee, aber so aus persönlicher Erfahrung heraus, ich habe wirklich das Gefühl, dass fast jeder Zug inzwischen unpünktlich ist. Ob der jetzt unpünktlich ankommt oder, also, also, ne, am Gleis einfährt oder ob du jetzt unpünktlich an deinem Ziel ankommst. Aber ich habe das Gefühl, wirklich fast jeder Zug inzwischen davon betroffen und mhm. dass die Zeiten inzwischen viel höher sind, äh, als sie es noch vor, vor äh, vielen Jahren waren.
1: Ja, habe ich natürlich jetzt auch keinen Vergleichswert, aber gefühlt kann ich mir das auch gut vorstellen. Ich meine, wenn die Bahn schon selbst definiert, dass fünf Minuten Abweichung vom Fahrplan immer noch pünktlich ist, dann weißt du ja mhm. schon Bescheid. Ich meine, in Japan wird sich dafür jemand schon einen Finger abhacken müssen. Ja. In Japan wurde sich entschuldigt, da hat sich die ganze Bahnbelegschaft entschuldigt,
0: weil ein Zug, wie war das? Ich glaube, zehn Sekunden zu früh kam. Nice. Da hat man sich kollektiv entschuldigt, bei den Reisenden.
1: Ich fand das in Japan, um darauf zurückzukommen, auch unglaublich geil, dass die es wirklich hinkriegen, dass die verkaufen ja deine Fahrkarte schon mal fast immer mit einer Reservierung. Du musst nicht wie in Deutschland auf dem Gang stehen. Du kannst mhm. irgendwo sitzen, dann hast du halt, dann weißt du, ich bin in Waggon 15, Platz 24 oder sowas. Und mhm. dann kannst du gucken, wo hält das Ding. Dann sind auf dem Boden mhm. eingezeichnet, also wenn du Schinkansen fährst zum Beispiel, eingezeichnet, in welchem Bereich du stehen musst. Dann stellst du dich in diese Zone hin und der Zug hält wirklich genau da, also nicht einen Meter vorher, nicht einen Meter dahinter, der hält genau da, mhm. dass du vor der Tür stehst und du denkst, wow,
0: macht es jede U-Bahn, macht jede U-Bahn. Du weißt genau, wo du ein- und aussteigen musst. Die Leute stellen sich vorher schon an. Es gibt irgendwie eine Einsteigeschlange, es gibt dann so eine Aus äh, Aussteigemarkierung
1: quasi. Man lässt erstmal die Leute aussteigen, dann steigen alle geordnet ein. Das funktioniert alles
0: wunderbar. Ja.
1: In Deutschland habe ich oft das Gefühl dass die innerhalb der Bahn sich auch gegenseitig bekriegen. Also dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass die Fernverbindungen funktionieren, ausgespielt werden von den Leuten, die dafür verantwortlich sind, dass an einem Einzelbahnhof alles reibungslos abläuft. Deswegen hast du auch oft diese umgekehrte Reihenfolge von den Waggons, also die Waggonreihung, mm. dass die nicht mehr stimmt, weil die müssen ja normalerweise eigentlich noch mal gedreht werden, ähm, auch wenn sie dann sauber gemacht werden und sonst was. Da fehlt dann oft die Zeit. Weil der Fahrplan ja, da hängen sie ja schon wieder hinterher und dann fährt er einfach los. Ja, und kommt am nächsten Bahnhof halt falsch rum an. So. Und dann stimmt das, dann funktioniert das halt auch nicht mehr. In Deutschland ist es ja schon auch so, dass normalerweise da steht, so fährt der Zug ein und dann kannst du gucken, ah, ich habe reserviert in Wagen 23, der hält jetzt in Abschnitt B. So, dann kommt zwei Minuten vorher die Durchsage, oh, heute eine umgekehrte Wagenreihung. Ja, und dann. Dann rennst du nach hinten zu Abschnitt E, kommst da an, ja, der Zug fährt ein und du stellst fest, nee, er ist doch richtig rum reingefahren. aber er muss auch sofort wieder weiter, dann musst du hinten einsteigen, durch den ganzen Zug durchlaufen, ach ja,
0: ach ja, ja, ja,
1: jeder haut dir seinen Koffer in die Kniekehle und an den Kopf und, und du denkst dir, ja, geil, ja, und in der Mitte ist es dann so, dass du nicht durchkommst, weil der dann da geteilt wird, wie du das vorhin hattest, ja, mhm. und dann stehst du im Gang. Und denkst dir, geil. Ach, ein Traum, ein Traum, ja. ein Traum. Aber trotzdem, Bahnfahren ist schön.
0: Wir sind in Japan mit dem, äh, da hieß Romantic Express hieß der, uh. ne? Der hört sich, ja, hört sich so an, weil der fährt halt durch echt romantische Gegenden teilweise auch. Ist aber ansonsten einfach ein Zug, der sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, der war so unglaublich breit unglaublich bequem und das war nicht die erste Klasse, sondern das war die das war äh, die ganz normale Klasse. Du kannst ganz vorne sitzen, da wo normalerweise das Führerhäuschen ist, aber du kannst bei dem Ding kannst du ganz vorne sitzen oder oder ganz hinten und hast einfach frei, boah, sagst du mir ganz vorne ganz hinten? Ich weiß nicht mehr. Du hast auf jeden Fall so eine riesige riesige Glasscheibe, so eine Panoramascheibe und auch äh, oben das Dach ist so panoramamäßig, da kannst du halt einfach äh, komplett rausgucken, dir die Landschaften angucken. Das war echt, das war die schönste Zugfahrt. Ich bin in der Schweiz noch nie gefahren. Ähm, das war in meinem Leben die schönste Zugfahrt und die bequemste und du kriegst auch Essen an dem Platz und so weiter. Und das war nicht erste Klasse, das war einfach die ganz normale Klasse, die wir da gefahren sind. Das war wirklich, wie, wirklich toll. Wie machen
1: die das? Also, mhm. dass du dann so eine Glaskapsel hast, ist dann, wo ist denn der Antrieb dann von dem Zug?
0: Ich weiß es nicht. Jo, ich bin nur mit dem gefahren. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, ob wir hinten oder vorne saßen. Ich glaube fast, es war doch nur hinten, kann sein, dass vorne jemand saß. Ähm, es gibt U-Bahnen, die fahren übrigens völlig autonom auch. Also es gibt Bahnen in, in Japan, die fahren völlig autonom ohne Fahrer. Ähm, das heißt, da kannst du halt auch rausgucken. Das sind so zum Beispiel die, äh, dieser Zug, der über die Rainbow Bridge fährt, diese be berühmte. Ähm, ich glaube, der hat auch keinen Fahrer gehabt. Ich glaube, ja, gut, das war Nürnberg, das Ding.
1: Die U-Bahn hat auch keinen Fahrer, die eine.
0: Ja, das ist so das ist so Mon Monorail in Japan glaube ich und dann äh, wiii, fährst du los und kannst halt auch ganz vorne sitzen und hast da auch so ein Panoramafenster, wobei das nicht ganz so groß ist wie bei diesem Romantic Express. Ich google den mal ganz kurz. Ja. So? Und hat es gehört? Romantic Express. Limited Express Romance Car, so hieß der. <lacht> Limited Express Romance Car von Odakyu. Und dann, ich gucke mal ganz kurz, ob man hier ein Bild sieht von dem, dass ich mal ganz kurz gucke. Also auf jeden Fall, wir hatten wir hatten da also so eine wunderschöne Aussicht. Kann ich nur empfehlen, wenn man mal da ist, hm. unbedingt mit dem zu fahren. Und ja, das kann ich
1: eher empfehlen. Also generell, kauft euch so einen äh, Japan Rail Pass. Als Tourist kann man das machen und dann kann man diese ganzen Shinkansen benutzen. Gibt es in verschiedenen Längen, also äh, Gültigkeitslängen. Und äh, das ist fantastisch. Ja, und mit den mhm. Zügen kommt man da auch wirklich gut irgendwo anders hin.
0: Ja, ja ja, ja das stimmt. Und
1: innen drin, und das finde ich persönlich als großer Mensch ja toll, ist einfach mehr Platz. Also die sind ja ein bisschen breiter. Mhm. Deswegen äh, haben die Sitze auch mehr Raum. Ich möchte nicht wissen, wie das für ein Japaner ist. Der ist ja generell eher ein kleinerer Menschentyp. Für den muss es ja noch größer sein. Also das finde ich ganz, ganz toll gemacht. Ich fand es auch interessant, dass du diese Sitzreihen bei den japanischen äh, Shinkansen-Modellen, also ich weiß nicht, ob bei allen, aber zumindest bei einigen auch so drehen kannst. Das heißt, normal gucken alle, sag ich mal, jetzt nach vorne in Fahrtrichtung. Aber wenn du jetzt als Vierergruppe reist, kannst du dir auch eine so eine Bank quasi rumdrehen dass sich alle gegenseitig angucken. Ah
0: ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Habe ich, so, hab, hab ich so noch nicht gesehen, aber das fand ich ganz geil mit diesen umdrehbaren Sitzen. Das ja. fand ich halt echt super.
1: Das ist schon cool. Wir, wir brechen eine Weiche für die Bahn. Ja, aber, aber was? Ja, eine Lanze. Ich habe jetzt ein kleines Wortspiel gemacht. Mann.
0: Was ich übrigens bei Death Stranding auch sehr gut fand. Uh.
1: <lacht> Respekt. Gibt es da eigentlich Züge in Death Stranding?
0: Äh, ich weiß es nicht. Also vielleicht kommt später noch was. Ich kann mir vorstellen. Also, ich habe jetzt gerade erst das Motorrad
1: freigeschaltet quasi. Das ist kein Spoiler, ja. den gibt, das gab es auch im Trailer. Ja, Menschen dürfen da ja eh nicht aus ihren Behausungen raus im Grunde, weil dafür bist du ja zuständig. Du bist ja in Death Trending als Norman Redus der Paketbote. Ne? Du genau. lieferst ja quasi Kram von einer Stelle zur anderen.
0: Genau, genau so ist es auch. Oh, ich habe ein SMS bekommen. Das ist, äh. Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Aha, ähm, ich vermute,
1: es geht um den PC, aber ich will es ja gar nicht Ja, ja genau, genau. Ja, ja, genau. Ich habe
0: es jetzt mal gelesen gerade. Wie gesagt, hier ist gerade ja. ein bisschen Notstand weil, sozusagen.
1: Erik, ich ja. muss jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil unser eigentliches Thema mhm. wäre ja noch mal die Filmschauspieler gewesen. Aber dann hattest du ja gestern gesagt, also eigentlich möchte ich nur darüber reden, dass ich nur noch sterben will. Habe ich das so
0: gesagt? Nee, hast du nicht so ganz, das, das, äh, ganz das so schlimm
1: gesagt, aber man. Man hat dir schon deine innere Traurigkeit angemerkt darüber, dass einfach der PC nicht läuft.
0: Ja, naja, es ist, es ist ja nicht nur das. Es ist ja quasi seit ungefähr einem halben Jahr, ne, sind ja irgendwie, oh, da ballern hier ständig irgendwelche Dinge rein. Die meisten kriegt man nach außen gar nicht mit. Ähm, also seit seitdem wir quasi aus Japan wieder da sind, war es halt einfach nonstop immer irgendwelche Rückschläge. Es sind zwar auch mal gute Sachen dabei, ne? zum Beispiel, dass man hier die neuen Rechner bekommen hat und so, aber es gibt halt immer, gefühlt zu jeder guten Sache, kommen immer drei Rückschläge. Und das ist so auf Dauer, ist das halt echt, ne, irgendwann, äh, ja und dann war ich war ich gestern, als ich dem Jo geschrieben hatte halt äh, ne und ich musste den Post Podcast ja absagen, weil ich kann ja eigentlich aktuell nichts aufnehmen. Ich habe das jetzt hier so behelfsmäßig gemacht, dass ich jetzt doch irgendwie aufnehmen kann, aber nur die Audiospur. Ich hoffe, das klappt auch alles, aber Audacity, was ich schon seit tausend Jahren nicht mehr benutzt habe, sieht momentan sehr optimistisch aus. Ähm, ja und äh, gestern war ich halt äh, wirklich, wirklich, als ich dir geschrieben hatte, war ich sehr niedergeschlagen tatsächlich und hatte ich auch, ne Leute kennen das vielleicht, wenn man einfach sich einfach nicht mehr aufraffen mag so einfach nicht mehr nee, ich kann, kann nicht mehr will nicht mehr ich habe einfach ne ist irgendwann irgendwann ist auch mal Schluss ja. ähm, letzten Endes habe ich dann doch gemacht letzten Endes habe ich mich dann wieder ne ich habe ein bisschen äh, habe ich mich zusammengerollt wie so eine Zimtschnecke und letzten Endes hast du aber keine Wahl die Sachen gehen ja nicht von alleine weg das heißt, man muss ja irgendwie die Ärmel hochkrempeln, man muss gucken, wie man mit der Situation umgeht und dann habe ich den gestrigen Tag, wo ich jetzt aktuell nichts aufnehmen kann und gar nichts machen kann, so quasi ein bisschen handlungsunfähig bin, habe ich quasi damit verbracht, einfach alles zu erledigen, was jetzt auch teilweise an Privatkrams, teilweise an allem möglichen, schlägst du wieder, schlägst du wieder? Äh Ach
1: nee, das ist, das ist mein Bürostuhl, es tut mir leid, der knackt so. ab und zu, wenn ich mich Okay, bewege. okay.
0: Okay, alles klar. Ähm, nee ich habe einfach die, die Gelegenheit genutzt, alles das zu machen, was, was liegen geblieben ist. Ich habe fast alles geschafft, einige Sachen werde ich heute noch angehen und ähm, ja, morgen kommt dann schon wieder ein neuer PC, der erstmal ein Ersatz-PC ist, den muss ich dann wieder einrichten und ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt nach einem halben Jahr endlich mal irgendwann diese ganze Kabellage hier ähm, ich habe ja auch alles neu verkabelt. Kurz bevor die PCs kamen, habe ich ja Audio neu verkabelt. War richtig Ich war optimistisch und voller Tatendrang. Hat alles gut geklappt, aber inzwischen sieht es ja einfach nur noch aus wie eine Baustelle, weil ich ständig alles wieder neu umkabeln muss und wieder neu umkabeln. Und dann fällt hier was aus, dann muss ich da was neu umkabeln. Neu. Und inzwischen, ich muss das alles nochmal komplett neu machen. Ich muss irgendwann nochmal alles rausreißen und alles nochmal ganz von vorne machen, aber dazu muss hier erstmal alles einigermaßen laufen. Ja.
1: Und wenn du dann ah. der absolute Experte bist, weißt ja, musst du in Berlin vorbeikommen das hier nochmal machen. Tja, da habe ich halt. da, Du, ich wollte jetzt nach Japan, jetzt wo wir gerade drüber geredet haben. Auswandern. <lacht> ja. <lacht> Ach, mein Japan-Urlaub ist schon wieder über ein Jahr her jetzt. Das ist so schrecklich, weil der war so schön. Ich, ich muss das wieder in Angriff nehmen. Aber, äh, warte mal. Notierst du jetzt? Jo, auf keinen Fall nach Japan. <lacht> Es gibt
0: eine Sache, die die letzten Tage auch liegen geblieben ist, die ich gerade noch mache. Wir hatten in einem der Streams, hatten wir gesammelt für einen Entwickler,
1: mhm.
0: der äh, ja, der, der macht so Horrorspiele. Die sehen nicht gut aus, aber die, die, die sind halt wahnsinnig gut. Die sind grafisch halt überhaupt nicht, die sind grafisch wirklich, wenn du die siehst, denkst dir, was denn das für ein schäbiges Spiel. Aber wenn du nur ein bisschen dabei bleibst, das ist auch so ein Spiel, da muss man sich ein bisschen Geduld nehmen. Da reichen, da reicht der erste Blick halt nicht. Aber wenn du da ein bisschen dabei bleibst, die sind wahnsinnig gut. Ähm, und äh, der junge Mann hat quasi ganz viele von diesen Spielen gemacht. Wir haben schon ganz viele von denen im Stream gespielt und sowas. Und ähm, bei ihm war das so, der hat die Spiele jetzt nicht gemacht, um reich zu werden oder viel Geld zu verdienen. Der verkauft die alle für einen sehr, sehr schmalen Kurs auf, äh, auf Steam zum Beispiel. Ähm, und, äh, die, ähm, bei ihm ist jetzt der Vater, der quasi der Ernährer der Familie war, ist, äh, ist krank geworden. Und Ergo <lacht> kann er jetzt die Spiele nicht mehr weitermachen. Er muss jetzt irgendwie arbeiten, damit die Familie überhaupt Geld hat, damit die über die Runden kommen. Die müssen die Arztrechnung vom Vater bezahlen und sowas. Und da hatten wir im Stream gesammelt. Und ähm, ich hatte ihn angeschrieben, dann ist die Sache mit dem Rechner aber passiert und das ist jetzt auch liegen geblieben. Und äh, das ist ja gerade nochmal aufgetreten, deswegen dachte ich, ich mache das heimlich im Hintergrund. Ähm. Und deswegen wollte ich ganz kurz eben eine kleine aber man Spendensum könnte ihn ja überweisen. auch
1: zusätzlich unterstützen, indem man diese Spiele kauft, oder? Ja, natürlich. Aber die Spiele sind so wahnsinnig günstig. Ähm, also Sag doch mal den Namen von warte, den warte. Spielen.
0: Ja, Yui? Yai Gameworks heißt das heißt ja Studio. Die Spiele haben alle ganz random, also nicht random Namen, sondern das eine heißt zum Beispiel ähm, Hor Found Horror Game 11.exe. Und das sind zum Beispiel elf Horrorspiele in einem, die man nach und nach freischalten muss. Und wie das heißt man, man das
1: Found wie gefunden? F äh, genau wie gefunden. Found,
0: found Leerzeichen Horror Leerzeichen Game Leerzeichen 11.exe. Okay. Also genau, elf. Wenn ich,
1: die Zahl, die Ziffer, nicht nicht der elf. Ja. Äh,
0: die die Ziffer genau. Und okay. äh, der hat der Typ hat auch schon einige Spiele draußen. Und ne, wie, wie gesagt, die sehen alle echt hässlich aus. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Darauf kommt es wirklich überhaupt nicht an. Die sind echt gut. Und man lässt sich da vom Äußeren immer sehr schnell abschrecken. Wir wissen ja, in was von der Gesellschaft wir leben. Ja, das Wenn ist ich das jetzt auf das Ja, ja, genau. So ist es halt. So, Game Gameworks, genau. Ich guck mal ganz, so viel kosten das? Dieses Found Horror Game 11.exe zum Beispiel, wie gesagt, das sind insgesamt, glaube ich, elf Spiele, die da reinkommen. Ähm, und die müssen freigeschaltet werden von den Spielern übrigens. Ähm, die Spieler haben es bis jetzt geschafft, Spiel sieben, äh, Spiel 6 freizuschalten. Bei Spiel 7 geht's ja noch weiter. Und alle elf Spiele zusammen zum Beispiel kosten 3,49 Euro. Das heißt, äh, der Mann verdient da halt nicht wirklich was dran. Wenn wir mal ganz mhm. ehrlich sind. Also, die Zeit, die da rein investiert wird, das ist, das, das steht in keinem Verhältnis. Das müsste eigentlich, müsste teurer sein. Ja. Und da sind halt, da sind halt wahnsinnig geile Spiele dabei, wo du halt erst nach einer, ne, ist ein bisschen wie bei Hideo Kojima, wenn du am Ball bleibst und du machst eine Weile lang was, dann merkst du, dass die Welt sich verändert oder, oder teilweise Sachen plötzlich anders sind und kippen und dass das Spiel dich vielleicht an der Nase rumgeführt hat oder du, oder du nicht genau weißt, was jetzt da eigentlich los ist und das jetzt aber, aber rausfinden musst.
1: Aber sag mal, um auf Death Stranding, wo das anspricht, ansprichst, nochmal zurückzukommen. Mhm. Ist es denn sinnvoll, wirklich, dass man jetzt so hart versucht, einen Sinn hinter diesem Ganzen zu finden? Ich meine, der, der Kojima, der ballert ja auch alles an Referenzen rein, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das ist ja jetzt nicht so, dass er jetzt das Vordenker-Mastermind ist, das die Gesellschaft durchschaut hat, sondern der referenziert einfach alles und packt irgendwie alles so ein bisschen rein, macht hier und da eine Anspielung, erklärt nur die Hälfte und äh, ja, gibt das, muss das so sein oder kann man auch einfach sagen, hey Alter, die ersten 35 Stunden von einem Spiel, die sind einfach vom Gameplay her so öde. Also der Anfang ist cool und danach muss ich dauernd das Gleiche machen. Du, wenn ich Paketzulieferer werden will, dann dann fange ich bei DRL an und lass mich an der Haustür beschimpfen. Dann muss ich, Das muss ich nicht in meiner Freizeit machen. Und äh, <lacht> dafür, dass ich am, am Ende zehn Stunden noch mal Spaß habe, muss ich jetzt, soll ich mich fünf, drei Stunden durchquälen? Das ist doch kacke. Das musst du aber doch gar nicht.
0: Also du Also soweit ich das gesehen habe, bleibt es doch dir äh, überlassen, ähm, wie wie lange du diesen Paketteil zum Beispiel spielst? Also natürlich musst du ihn eine Weile spielen, weil es gehört halt, es gehört halt einfach zum Gameplay dazu. Ähm, aber zum Beispiel hätte ich jetzt die Wahl, ich könnte jetzt, bevor ich jetzt weitermache, aktuell an dem Punkt, wo ich bin, könnte ich und das würde ich auch wahnsinnig gerne äh, erstmal alle Stationen auf fünf Sterne bringen, indem ich einfach Pakete sammle, Pakete ne, Aufträge annehme und halt diesen ganzen äh, diesen ganzen in Anführungszeichen äh, langweiligen Rotz äh, äh, quasi mitmache, den ich aber in jedem MMO zum Beispiel oder in, in RPGs teilweise auch ähm, mit dem Grinding-Anteil genauso habe. Ob ich jetzt bei WoW stehe und mich einfach bei irgendeinem so Boss upgrinde oder ob ich jetzt einfach Pakete in Death Stranding ausliefere, ich, ich kann da wenig Unterschied erkennen. Und vor allen du musst es ja nicht tun. Du willst es ja, du willst es in dem Fall nur tun, um quasi completionist zu sein.
1: Also, ich habe das anders verstanden. Ich bin ja noch nicht so weit und ich habe das schon so verstanden, auch bei den Tests, die ich zu dem Spiel jetzt gelesen habe, dass du eine mhm. sehr, sehr lange Zeit dich mit diesem Grinding und dem Rumlatschen und so weiter auseinandersetzen musst, bevor du dann in den Akt vortrinkst wo die Story dann wieder vorangeht.
0: Das kommt immer drauf an. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es später ist. Ich bin ja immer noch äh, Anfang Kapitel 3 ähm, ich weiß nicht, wie das später ist, aber ja, in diesem Kapitel war es schon so, da musst du schon einige Male hin und her fahren, das ist richtig, aber ich
1: habe es halt öfter gemacht, als ich müsste zum Beispiel, weil ich das aber auch wollte. Ja. Aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wo ich eben war, dass mhm. man äh, bei Kojima schon versucht, das Gute irgendwo zu sehen oder davon ausgeht, dass da schon irgendwas drinsteckt, wo man beim anderen Entwickler schon längst gesagt hätte, ey, ähm, du, dann spiele ich lieber was anderes. Ist, ist okay, geh du mal nach Hause. Weißt du? Also ich weiß aber auch nicht, liefert der auch ab? Also ist, ist er die Person, die das alles rüberbringt, was was da ihm angedichtet mhm. wird? Oder ist da auch vieles dabei, was ja was einem wirklich, was ihm nur angedichtet also, wird? Also, also, also,
0: also ich sag mal so, das ist ja momentan ehrlich gesagt alles geteilte Meinung. Es gibt ja viele Leute, ähm, die ranten einfach komplett über das Game ab, die, ne, also im Grunde genommen, du hast ja zwischendurch diese Hollywood-Sequenzen, ähm, die hätte man bequem wahrscheinlich aneinander tackern können und hätte immer noch ein lang genuges Spiel, ja, ein ist das ein Wort?
1: Zehn-Stunden-Spiel
0: ja. wahrscheinlich. Äh, ja, ja, und es wäre immer noch, es wäre dann immer noch, gerade in der Besetzung und der Qualität, immer noch die 60 Euro wert, meiner Meinung nach, ja, okay. muss man von Preis-Leistung ausgehen. Ja, ja, also unabhängig davon, ja, jetzt natürlich gibt es Leute, die sagen, oh, aber das ist aber schon viel, ja, es ist viel Geld natürlich, aber ganz ehrlich, da wurde halt auch ordentlich abgeliefert, ne? also wenn ich heute ins Kino gehe, da zahle ich, wie viel zahle ich im Kino? 15 Euro. Zwei, okay, 15 Euro, aber der Film geht eben keine acht Stunden. Nein. So, und äh, der Film ist auch nicht interaktiv, darf man auch nicht vergessen, ähm, wobei, ja, 60... Doch, aber 60 Euro, ja, du kannst 60 Euro zahlen für, für für so einen Vollpreistitel, das ist schon okay, wenn ich mir überlege, äh, Beyond Two Souls war doch auch 60, äh, so 60 Euro und ging 8 Stunden, ne?
1: Ja, so um den Dreh, glaube ja.
0: Ja, 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 ja. Jetzt, weiß ich, jetzt kann man natürlich die Geschichten miteinander vergleichen und die eine Geschichte ist was für diesen, die andere aber nicht für jenen und wie das halt so ist, klar, das ist Geschmackssache, das ist immer sehr subjektiv, ob man selber bereit ist natürlich dafür 60 Euro auszugeben, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, aber dass es das wert ist, das würde ich schon schon bejahen das ist einem selbst, das vielleicht nicht wert ist, das ist wieder was anderes, aber das ist das generell objektiv, okay. ne? also in der Besetzung, in der Qualität und äh, auch die Story, die dahinter steckt, würde ich würde ich schon sagen.
1: Ja, das haben wir ja auch schon im Grunde bei unserem Livestream von der PLISCON festgestellt, also wenn die jetzt einfach ähm, wie viel haben wir jetzt gesagt? Äh, zehn Stunden Zwischensequenzen von Diablo 3 schneiden würden, ich würde es mir angucken, das war so cool. Ja. Gut, ich weiß ja. jetzt nicht, ob ich es immer noch so cool finden würde, wenn es jetzt wirklich ein Film wäre und ich nicht wüsste, da steige ich jetzt demnächst selbst noch als Spieler ein. Weißt du? Also das.
0: Also nehmen wir mal nehmen wir mal Harry Potter, ne? Leute ja. sind halt wirklich in jedes Mal in den Film gegangen, teilweise aber auch mehrmals sogar. Ähm, es gab, wie viele Filme gab es? Sieben?
1: War das sieben? Sind es nicht Filme? acht? Also der letzte war doch zwei Teile. Ah ja, der, Teil. der siebte
0: Teil waren zwei Teile, genau. Ja, dann waren sogar acht Teile. Ähm. Ich, das sind natürlich über acht Stunden. Ähm, ich weiß gar nicht. Die waren ja auch alle länger. Wie viel hätten denn acht Stunden gekostet? Sagen wir mal, ein Film geht zwei Stunden. Ja. Dann hätten wir vier Filme mal 15 Euro. Sind wir auch bei 60 Euro. Na ja. Kommt ja hin. Also sind halt, ja, passt schon. Und Nur dass es sind natürlich es im Kino sind oder
1: sieben, Es sind sieben, ich habe gerade mal gegoogelt.
0: Ah, ja. also doch sieben. Dann ah nee, war, dann war das
1: sieben so. Bände und... Das, die Heiligtümer des Todes, ah. die waren noch zwei geteilt, oder? Dann habe ich doch.
0: Genau, genau. Also es war, gab zwei Filme von Teil 7. Okay. Okay.
1: Ja. Ja. Gut.
0: Ja, also also kommt in etwa hin, ne? Und wie gesagt, äh, auch die Besetzung, die Qualität und so weiter, blablabla. ähm Ja, man muss nur wissen, ob es einem selber das wert ist. Aber das Ding ist halt, du hast halt noch trotzdem Gameplay zwischendurch, sag ich mal, durch das Pakete ausliefern. Und ich kann verstehen, also wenn das so bleibt, ich weiß nicht, wie es in späteren Teil im Verlauf des Spiels ist, wenn das so bleibt, kann ich schon verstehen, wenn Leute das als sehr, äh, sehr mühsam empfinden, dass man so viel rumlaufen und so viel ausliefern und hin und her und dann nochmal, weil die Landschaft ist halt nicht sehr abwechslungsreich, die, ich, ich glaube, das mit dem Zeitregen, das ist ein tolles Element, aber trotzdem wünscht man sich hier und da auch einfach mal ein paar Blumen oder dass man einfach mal ein bisschen was sieht und nicht nur Fels und Gras überall, ja. weil so ein bisschen bisschen mehr Aussicht wäre schön. Die Städte, also die eine Stadt, die so zerfallen ist, die finde ich ganz cool. Ich mag das an dieser einen Stelle, wo die Autos alle aus dem Boden ragen noch, wo man irgendwie ein Stau war, der komplett überwachsen ist. Sowas ja. mag ich ganz gerne, aber es ist zu wenig drin.
1: Für die Leute, die es jetzt noch gar nicht gespielt haben und sich nicht damit beschäftigt haben, sollten wir vielleicht noch kurz erklären, Zeitregen. Das ist so ein Regen, der im Spiel kommt und der alles, was er benetzt, quasi unglaublich schnell altern lässt. Also dann fallen mhm. die Vögel tot vom Himmel und wenn es dich trifft, dann ja, ist es auch nicht so gut. Wobei du bist irgendwie so ein bisschen, also hast du so einen gewissen Immunitätsfaktor, ne? Mhm. Nee, 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 nee. Also so, dass ähm, du, wie soll ich es erklären? Nee, nee. Also, du überlebst es zumindest.
0: Also, wenn wir, wir sind ja ein wieder, Wiedergänger. Das heißt, wenn wir sterben, kommen wir halt wieder. Genau, in aber der, vom, genau, vom Zeitregen sind wir halt selber nicht immun, denn als uns ja mal so ein Tropfen auf die Hand getroffen ist, gerade im Intro, äh, da ist die Stelle an der Haut auch gealtert. Da stimmt, hast recht. Das heißt, aber was auf jeden Fall hilft, ist eine ganz normale Kapuze aufsetzen, denn dann kommt nie Wasser ins Gesicht, wie man ja weiß, wenn es regnet.
1: Ja, so, genau. Und auch
0: wenn du Motorrad fährst mit Gegenwind und so, da kommt nie Wasser in dein Gesicht. Eine Kapuze reicht offenbar schon. Das war eine Ironie, denn der Mann hat nur eine Kapuze auf, jo. Und trotzdem muss sein Gesicht aber komplett klitschnass werden. Und der Zeitregen zeichnet sich auch dadurch aus, dass der auf den Boden trifft. Und da wachsen dann immer ganz schnell, du siehst halt immer ganz schnell die Gräser wachsen und sterben. Das Moos bleibt aber immer gleich. Und wenn der Zeitregen dann irgendwie durch das Grundwasser in den Fluss abläuft und davon abgetragen wird, dann macht das nichts, da kannst du trotzdem problemlos durchwarten. Da hat er seine Zeitkräfte verloren aus irgendeinem Grund
1: vielleicht sollten die sich alle so Moosanzüge wie das Ding aus dem Sumpf zulegen. Hm. Ja. Nee, aber ja. der An Einstieg hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Also ich fand das sehr spannend, was da passiert. Ich wollte gerne wissen, warum da Leichen explodieren und was ist das für eine Frau in der Höhle. Und äh, diese, diese Pakete fand ich am Anfang auch ganz cool mit dem Gleichgewicht halten. Ich weiß halt nicht Das finde ich immer noch cool. Ja, aber ob sich das so durchzieht, ob ich das Nee, nee, nee. Hast du das Motorrad schon gehabt? Das hatte ich noch nicht. Nein. Okay, also,
0: sobald du das Motorrad hast, musst du um Gleichgewicht weniger Sorgen machen, weil dann wirst du nämlich fast überall mit dem Motorrad hindüsen. Hm. Und wie gesagt, diese Brücken und so, du, du schaltest ja immer, du schaltest ja immer irgendwie nach und nach diese ähm, diese Orte frei, diese Wegpunkte. Und mit jedem Wegpunkt kriegst du aber neue Tools und aber auch von den Spielern diese Sachen angezeigt. Das heißt, am Anfang hast du ja diese Leitern, die andere Spieler für dich hinterlassen haben oder du für andere Spieler hinterlässt, aber später kommen noch andere Sachen wie Ladestationen, Brücken und so weiter. Aber so das, von, den, das
1: von den Gegnertypen ist es halt schon nicht sehr abwechslungsreich. Also ich habe da nur so zwei Stück im Grunde gehabt. Also so, ähm, naja, da lebt ja nichts mehr. Ne? Das ja. sind ja
0: nur noch diese, diese Banditen, also die äh, die Lieferhelden quasi, die unbedingt alles ausliefern wollen, die deswegen Pakete klauen. Wir wollen ausliefern. Ähm, kennt man so ehrlich gesagt nicht aus dem richtigen Leben. Doch, Berlin. <lacht> <lacht> ähm, Und es gibt natürlich diese äh, wie sagt man, die aus der, die aus Upside Down, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, die, die ja, man glaubt, dass es die Toten sind, ich bin mir aber nicht ganz sicher, die ja eben gestrandet sind, äh, und die dann immer beim Zeitregen hier und da mal auftreten. Also, die hat man auch, ähm, gegen die wird man aber Abwehrmaßnahmen entwickeln und es wird noch andere Gegnertypen geben, das kann ich schon mal spoilern. Hui. Ja, ja, ja. Also, äh, es, es macht tatsächlich, also mir macht es auf jeden Fall Spaß, ja muss ich zugeben und äh, ich entdecke halt viele Sachen, die ich da, die ich für mich da reininterpretieren könnte. Aber du hast recht, würde ich die reininterpretieren? Doch, ich glaube, ich würde die reininterpretieren. Das mache ich nämlich zum Beispiel auch bei diesem äh, Yai Gameworks, von dem wir gerade geredet haben. Ähm, <lacht> bei dem haben wir auch ganz viel interpretiert und ganz viel geguckt, wie das jetzt äh, zusammenhängen könnte und so weiter. Das macht man, das macht man schon, aber nur wenn man sich auf Dinge einlässt. Und ich glaube, da haben wir zum Beispiel ein großes Problem. Und, was ich auch glaube, auch wieder so eine Interpretation, dass das Spiel uns auf jeden Fall Geduld abverlangt. Oh, also Death Stranding, ja, Death Stranding ja, verlangt einem Geduld ab. Und ähm, eben auch in dieser Sache, dass man anderen Spielern was hinterlässt oder anderen Spielern hilft, eben auch, also eigentlich Werte Ach jo, bitte. Ja, <lacht> oh, das Geräusch äh, ge ist echt nervig Geduld auf Kopfhörern. Geduld Nee, pass auf, ähm, das verlangt einem Geduld ab, und, ähm, vor allen Dingen, vor allen Dingen verlangt es einem ja auch ab, also vergessene Werte wie zum Beispiel Nächstenliebe, sich umeinander kümmern und sowas. Also, ne, kann man auch reininterpretieren.
1: Ja, man kann viel rein interpretieren.
0: Ob es so gemeint
1: ist, weiß keiner. Vielleicht
0: sitzt Hideo ja irgendwie zu Hause und denkt sich
1: <lacht> wieder gut verarscht. Hideo tut aber auch viel dafür, um seinen Status als Diva weiter auszubauen. Also wenn ich da so Aussagen höre wie naja, die die Tests in den USA, die fallen ja nur so aus, weil so nicht so gut teilweise, weil die sind halt Ego-Shooter gewohnt und Weißt du so? Oh. Denkst du auch so. Hat
0: oh, hat er das gesagt? Oh, das ist aber nicht ja, gut.
1: so ähnlich hat er das gesagt, ja. ja. das ist aber nicht gut. Nein. Ja, aber, also ich, kann, ich glaube Man kann schon Leuten auch ihre andere Meinung zu dem Spiel zugestehen, weil es ist wirklich so ein Spiel, das Lager teilt. Ja. Man muss, ja. man muss es definitiv nicht zwingend gut finden. Man kann es auch nicht gut finden. Nö.
0: Nö. Geschmäcker,
1: ne? Geschmäcker
0: sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins. Fällt mir gerade dieser alte Spruch ein.
1: Das macht es aber nee, auch so ähm, spannend. Ich mein, wenn, ja, wenn ich ja. jetzt ein Spiel lese, wo die Hälfte sagt, so viel ist es ja gar nicht, wo ein Viertel sagt, also das ist der größte Mist und der andere äh, Dreiviertel sagt, also das ist das Geilste, was ich hier gesehen habe, dann finde ich das noch spannender, als wenn jetzt alle sagen würden, das ist ja super.
0: Ja, das kommt drauf, das, das kommt ja drauf an. Ähm, aber was, was wollte ich gerade sagen? Äh, ja, du kannst vor allen Dingen, du kannst vor allen glaube ich, in dieser Zeit der Ungeduld und ne, also heutzutage, dieser Schnelllebigkeit, kannst du Leute halt nicht zwingen, Geduld zu haben. Du, du kannst sie nicht dazu zwingen und einfach sagen, okay, damit das Spiel sich entfaltet, musst du Geduld haben.
1: Das würde ich mir manchmal bei Kinofilmen halt so wünschen. dass man Ach, ja, aber Spielen aber auch ja, bei ganz vielen Spielen so. Dass man dahin sogar. zurückkommt, dass man auch mal dem Werk als Ganzes eine Chance gibt. Insofern finde ich das mit Death Trending schon ganz cool, dass die sagen, hey, bitte schaut es euch erst komplett an und sagt dann, wie ihr es findet. Weil es ist ja bei Kinofilmen das, auch so. Ja, also wenn Das finde ich, das find ich
0: bei Joker zum Beispiel auch. Ne, Das finde ich bei Joker zum Beispiel auch so toll. Das ist einfach so ein, so, ein, so ein bisschen Arthouse steckt ja schon mit drin. Und trotzdem hat man das Gefühl, der hat eine wesentlich bessere Resonanz als jetzt diese ganzen, und es tut mir leid, wenn ich mich damit jetzt unbeliebt mache, diese ganzen völlig austauschbaren Marvel-Filme, die man halt alle schon irgendwie, ne, ist Popcorn-Kino und man kann jeden angucken und, ne, hast du mal eben zwei Stunden Film geguckt, toll. Ähm, geile Special-Effekte, super imposant, aber halt einfach alle irgendwie doch so austauschbar. Und dann kommt dann einfach mal so ein, so ein äh, billig gedrehter Joker um die Ecke und spielt die alle an die Wand.
1: Ich sehe schon, wir machen noch unseren Joker-Podcast.
0: Ja, also sobald du, ne, sobald du mhm. drin warst und so, dann oder warst du schon drin? Nein, noch nicht. Ah, du musst da rein. Ich war ich war ja zweimal drin und ich überlege sogar noch ein drittes Mal reinzugehen. Weil Tati die noch nicht auf Englisch gesehen hat.
1: Ja. Ach jo, den Sonic Film müssen wir den auch auf Englisch gucken, Erik.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt, ich glaube, der Sonic Film wird ja, ich ich glaube, das wird ja, das wird glaube ich ein sehr jugendlicher Film.
1: Ja, der richtet sich natürlich an eine erste, in erster Linie junge Zielgruppe, aber ich habe mhm. jetzt den, den Trailer nur auf Englisch gesehen und ich fand es ganz okay, ich habe jetzt aber schon gelesen, dass ein paar äh, die Übersetzung von dem einen Spruch nicht so geil fanden in dem Trailer drin.
0: Ja, ja, gotta go fast, gotta ne? Go also fast der, der, der Hauptspruch. Das
1: Wie heißt es auf Deutsch? Du hast ihn auf Deutsch gesehen, ne?
0: Der Bruder muss los. Bruder muss los. Ja, ja, also ich, ich, ich verstehe ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, wie ich denn übersetzen würde auf Deutsch. Ich, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Äquivalent von Gotta Go Fast gibt. Ähm, aber ja, Bruder muss los ist halt, so ein, ist halt so ein Zeitwort aktuell. Das wird halt nicht, ich glaube, das wird nicht gut altern.
1: Ja, wahrscheinlich wie in den Asterix-Heften mit den modernen Anspielungen, die funktionieren dann fünf Jahre später nicht mehr, weil der Politiker schon keiner mehr kennt und dann denkst du ja auch so ja, genau, aber, genau genau ja wie
0: genau. bei clever und smart teilweise ich muss ja gestehen und, äh,
1: ich muss ja gestehen dass ich auch ich habe ich habe dann jetzt nachdem ich den Trailer gesehen hatte und gelesen dass die deutsche Fassung äh, von Julian Bam gesprochen wird dachte ich auch so oh YouTube jo yo, ich
0: höre dich kaum weil Discord gerade echt rumspackt.
1: ah okay ähm, ja ich sagte gerade das habe ich übrigens auch das Problem dass ich dich ab und zu nicht höre ja. Ah, okay, das habe ich gar nicht gehört, ehrlich da. gesagt. <lacht> nee, ich sagte gerade, dass die deutsche Fassung ja von Julian Bam warte, 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 warte.
0: Hä, aber Discord ist gerade grün bei mir, hat alle drei Balken voll. Was ist da los?
1: Das liegt wahrscheinlich an deinem
0: jetzt not setup hör Jetzt höre ich dich kaum noch. Ich überlege gerade, ob ich Discord mal kurz neu starten soll. Vielleicht bringt das ja was. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, jo, ja, hallo, hallo. Boah, Discord ist halt, wir müssen uns echt mal ein Teamspeak für den Podcast aufsetzen. Discord ist einfach, ganz ehrlich, das hat viel Gutes, aber das ist einfach so kacke, wenn man einfach miteinander quatschen will. Ah. Also ich höre dich
1: jetzt gerade wieder gut.
0: Du hörst mich noch gut? Ja. Ja, du bist bei mir RoboCop. Du lädst aber gerade nichts runter oder so, ne? Nein, nur ein Pornofilm. Nein, ich lade nichts runter. Okay, jetzt habe ich dich wieder verstanden, aber ich, ich hoffe, okay. dass ich hoffe, das bleibt. Dann probiere ich es nochmal.
1: Okay. Ich sagte, dass ja die deutsche Fassung von Sonic, äh, dass ich dann im Nachhinein gehört habe, dass Julian Bam, die spricht, den Sonic mhm. und ich mir dann dachte, ich weiß nicht, brauche ich das für Sonic, so YouTuber und dann dachte ich mir, naja, aber bin ich jetzt nicht auch von Vorurteilen geleitet, weil äh, ich fand ja zum Beispiel dich als Joker im Lego Batman auch gut. Weißt du, und da haben ja auch so viele gesagt, äh, nee, der Kronk, das machen die ja nur wegen der Reichweite und so. Stimmt ja auch. Ja, aber man kann es ja trotz Reichweite gut machen. Ja, ja, du, ähm, ich, ich glaube auch, der Julian Bam, also ganz ehrlich,
0: ähm, ich finde es bei Hauptrolle, bei einer Hauptrolle finde ich es halt entsprechend schwierig tatsächlich, ähm, weil die Hauptrolle halt immer zu hören ist, wie bei mir beim, beim Lego Joker. Den war's Batman ja genau hättest du so. also nicht gesprochen. Den Batman hätte ich, ich hätte mich jetzt gar nicht getraut. Also ich, ich konnte den Lego Joker nicht ablehnen, weil es ist einfach der fucking Joker, dem mal zu sprechen. Und viele Leute vergessen, dass es halt kein echter Joker war, sondern eben der Lego Joker, wo alles nicht so ernst genommen wurde. Ähm, aber was halt stimmt, und der, ich finde, der Julian hat es auch gut gemacht. Ne? Also also um der Trailer, die Stimme und so, sehr gut gemacht. Aber trotzdem, du hörst immer noch, und das ist bei mir ja genauso, du hörst immer noch den Unterschied zwischen einem professionellen Sprecher und jemanden, der der sich bemüht, professionell zu sein. So, da, da, man merkt so, Also man hört die Unterschiede halt deutlich. Das ist bei mir halt genauso und das schmeckt den Leuten natürlich da draußen auch genauso wenig. Und ich verstehe natürlich auch, wenn die Leute dann sagen, der ist ja nur dabei, weil es ein YouTuber ist. Und ich habe zum Beispiel bei den Aufnahmen sage ich immer, dass ich nicht will, dass die jetzt einfach nur abnicken, weil die Zeit, äh, weil die Zeit irgendwie drängt oder sonst irgendwas, sondern ähm, das, was ich da abliefer, möchte ich halt auch so abliefern, dass die Leute damit zufrieden sind. Aber ich habe das Gefühl, dass die Messlatte, <lacht> da dann eben etwas tiefer gelegt wird für den Leuten, mhm. weil es dann vielleicht eben doch eher um Reichweite geht. Und das gefällt mir selber ja auch nicht so gut.
1: Naja, klar, dann ist ja auch ein Coup für die Marketingabteilung. Ja, ja, ja. Das, Und äh, es ist auch super schwierig. Also ich hatte ja auch schon mal irgendwas, wenn du irgendwas einsprechen musst, wow, da ändert sich auf einmal die Stimme und dann sagt der Regisseur, jetzt sprichst du nochmal so und so und du denkst dir, ja, uh, wie soll ich dir das machen? Dann machst du es anders und nee, doch noch wieder wie vorher, äh, wie war das jetzt wieder? Also, mm, ja, ich ja. finde schon, selbst professionelle Synchronsprecher haben es da ja schon nicht leicht. Also, wenn ich dran denke, dass ich, wie ich mir Ramo angeguckt habe und es war halt ein anderer Synchronsprecher für Sylvester Stallone als normalerweise, nämlich der Jürgen Prochno und Jürgen Prochno ist ja auch ein guter Sprecher, aber ich habe echt, ich dachte mir so, erst die erste halbe Stunde, das geht nicht. Ja, das oh, <lacht> warum? Ja, das, das ist doch, das ist, ich will den auf Englisch sehen, Rambo. Ja, also hätte ich machen sollen, vielleicht. Wie gesagt, er hat ja nicht schlecht gesprochen, aber es ist halt nicht leicht, genau passend für die jeweilige Rolle das zu machen.
0: Es hatte in irgendeinem Film, ich war in, in, in irgendeinem späteren Film, ich weiß gerade nicht mehr welcher das war, hatte Terence Hill auch plötzlich eine andere Stimme und gerade da ist in dir sehr charakterlich. Beide Stimmen sehr charaktergebunden und das war mit einer anderen Stimme. Der hat es gut gemacht, aber es war einfach furchtbar, weil es halt eben nicht die Stimme war, die man, die man mit dem Charakter verbindet, die man kennt, mit ne, über all die Jahre, er war einfach furchtbar. Und da wird es glaube ich noch viel schwieriger.
1: Ja, wo wir von Stimmen sprechen, ich habe jetzt gestern mir ähm, ja, einen Netflix-Film angeguckt. Mhm. Dolomite. Und da spielt Eddie Murphy wieder mit. Der hat ja auch eine andere Stimme als früher. Da finde ich es mhm. aber gut. Weil früher war es eher so die, pf, keine Ahnung, Beverly Hills Cop 1, 2 Stimme. So. <lacht> ja. Und die war jetzt ein bisschen, es war immer noch ein lustiger Film, ein bisschen ernsthafter. Und es war endlich mal wieder ein guter Film mit Eddie Murphy. Also ich hab oh seit, ja,
0: Wie heißt der? Aaron Boy Nee, Dolomite. Mit Ach doch mal. da komme ich jetzt auf Aaron Boy.
1: Hä? Das weiß ich nicht. Das Ach, das habe ich
0: gerade gelesen. Ich habe gerade einen Tweet nebenbei. Ich, ich habe Tweet, äh, Tweetdeck im Hintergrund laufen und da hat irgendjemand was mit Aaron Boy gelesen. Ich habe das wohl peripher wahrgenommen <lacht> und dann kam mein Gehirn irgendwie darauf, jetzt Aaron Boy zu sagen. Hä?
1: Oh, ein Vogel.
0: Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig. Ja.
1: Nee, das spielt ja so ein Filmemacher, den es auch wirklich mal gab. <lacht> den, den Film, den er im Film dreht, den gibt es auch wirklich. Das ist ganz lustig. Also kann ich empfehlen.
0: Okay, dann, dann äh, wir haben gerade erst, wir haben gerade erst gestern oder vorgestern Prinz aus Zamunda gekauft.
1: Oh, ein Klassiker, war ich damals im Kino drin.
0: Ein Klassiker, aber, oh, wenn du ihn heute bringen würdest, da,
1: oh, Twitter wird explodieren. Ist schon ein bisschen sexistisch, ne? Der,
0: der kleine Prinz ist jetzt sauber.
1: Ja gut, so ist das halt ah. in Zamunda, also was erwartest du? Ja.
0: Ja, da muss man auch mal die Sitten und Gebräuche respektieren. Nee, aber der ist, ist wirklich, was das angeht, ist das der ist sehr schwierig, der Film heutzutage. Aber ich glaube, das betrifft viele Filme aus den 80 er 90ern. habe
1: ich da nicht gehört, dass ein zweiter Teil kommen soll? Prinz aus Samunda 2? Ja, habe ich. Aber, aber die Story ist doch abgeschlossen. Ja gut, man kann ja immer verlängern.
0: Und Prinz aus Samunda wurde doch damals verklagt, weil sie die Story geklaut haben. Von wem? Äh, von so einem Schriftsteller? Oh, ich, ich weiß nicht mehr genau. Warte mal. Prinz nee, ich, ich hab aus vergessen.
1: Zamunda. Jetzt google ich das. I google that for you. Zwei. Oh, du bist hier
0: gerade Prinz aus Zamunda 2. Erstes Bild zeigt Eddie hm. Murphy bei den Dreharbeiten der Fortsetzung. Hey, das wusste ich nicht. Huch. Da
1: bin ich auch gerade drauf. Auf Kino.de. Stimmt's?
0: Ja. Wesley Snipes ist mit dabei. Die
1: Seite gerade nicht toll. Aha, aha, die Webseite aha. verlangsamt ihren Browser. Was soll getan werden? Oh, Alter, was ist denn das für eine Seite?
0: Zu, zur Story der Fortsetzung ist jetzt augenblicklich bekannt, dass sich Prinz Akim wieder auf die Reise in die USA machen wird, um seinen unbekannten Sohn zu treffen. Aha.
1: Also da erwartet uns was.
0: Also momentan ist aber wirklich, dass alle alten IPs wiederbelebt werden. Ne?
1: So, jetzt habe ich auch eine Seite. Jetzt bin ich auf filmstarts.de, so ein royales Leinwand-Comeback. Wer denkt sich denn solche Formulierungen aus? Hm. Das ist aber... Im März ja, habe ich, hab ich nicht geschrieben. Das heißt, wahrscheinlich kommt er ja dann... Ach, hier steht 20. August 2020 hat schon einen offiziellen deutschen Kinostarttermin. Also, Erik, hast du schon was vor am 20. August? Ich werde mein Soul Glow auspacken, meine Haare <lacht> ja, frisieren. Bleib nicht am Sofa kleben damit. <lacht> ja. Soul Glow, Soul Glow. <lacht> Aber 20. Heilige. August Das ist doch wahrscheinlich genau zur Gamescom-Zeit Da können wir doch unseren äh, Firmenausflug ins Kino machen Ja, das ist auch äh, ist eine gute Idee Soll Philipp schon mal Karten reservieren Ja <lacht> Weil man ist ein Gamescom Gamescom 2020 die Gamescom 2020 ist vom 25. bis 29. Für uns ja ein paar Tage vorher noch. Es fängt ja immer für Fachbesucher schon ein bisschen vorher an. Das heißt, 20. passt eigentlich ganz gut rein, oder?
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Naja, können wir ja mal gucken. Hm. Cool. Hm. Ja. Ich habe aber noch eine Frage zu Death Stranding. Ja, sehr gerne. Und zwar würde es mich noch mal interessieren, wie du zu den ganzen Cameos im Spiel stehst. Also dass zum Beispiel Geoff Keighley da eine Rolle hat, wie man es ja schon auf der Gamescom Opening Night gesehen hat. Also der Game Awards Moderator oder jetzt auch, <lacht> habe ich gesehen, der Famitsu-Chef hat da eine kleine und, Rolle drin. Und du weißt ja, die Famitsu Und Conan. Ja, die Famitsu hat eine perfekte Wertung dafür gegeben. Die haben ja so ein System, wo einzelne Leute das immer bewerten und er hat es 40 Punkte gekriegt, also 4 mal 10. Besser geht's nicht. Das haben nicht so viele Spiele und es mm. äh, wirft natürlich dann schon wieder, wenn man es böse meint, ein bisschen fragwürdiges Licht darauf, wenn man gerade den Leuten dann so eine, ja, den Bauch pinselt, weil ich wahrscheinlich hat das nicht nötig, aber man könnte jetzt sagen, ja, das macht er ja nur damit du weißt. Die Wertung besser ausfällt oder sowas. Oder er mehr Aufmerksamkeit kriegt da. Von denen.
0: Zum Beispiel Conan O'Brien ist ja auch mit drin. Ja. Und, also der, der ist glaube ich dann einfach auch so ein, so ein, Typ, den man da, wenn man Pakete abgibt und so, der da so auch flirt. Ähm,
1: also ich, ich, ich hab dazu auch eine ich, Meinung, ich, aber ich, will ich, ich bin, machen. ich bin,
0: ich bin geteilter Meinung. Weil einerseits, einerseits soll das Spiel ein Jahr, ist das Spiel ja in einer, in einer anderen Welt quasi oder in der Zukunft der, der Erde. Das heißt, äh, ganz ehrlich, das das macht es halt einfach, das macht es eigentlich kaputt, wenn du wenn du da halt Sachen, auch diese Monster Energy Drinks, die die ziehen dich da aus dieser aus dieser Illusion halt einfach wieder raus, finde ich. Also zerstört es eigentlich. Also die Monster Energy Drinks, man gewöhnt sich dran, aber was ich eigentlich noch schlimmer finde, dass man sich dran gewöhnt, aber ich finde halt, die zerstören einfach diese dieses Setting, in dem halt alles irgendwie anders ist, als man das jetzt aus der aktuellen Realität so kennt oder aus dem heutigen Alltag. Und genauso mit diesen Cameos ist eine witzige, ist eigentlich eine witzige Idee, aber andererseits unser Schauspieler ist ja auch Norman Reedus, den wir ja eigentlich auch von heute kennen, den man eigentlich eher von Walking Dead kennt, ähm, wenn man danach geht, kann man ja sagen, dass die Leute, das sind Cameos, aber die sind halt trotzdem Schauspieler, dann Schauspieler halt andere. Also damit kann man das vielleicht rechtfertigen. Und Conan O'Brien halte ich für einen sehr cleveren Marketing-Trick, denn dadurch hat er die Coverage von Conan O'Brien gehabt äh, in der Sendung. Der hat nämlich darüber auch so einen, ähm, auch so einen Bericht gemacht, wo er dann äh, Hideo Kojima besucht hat in Japan und in den Studios war und so weiter. Super gute Coverage, ähm, super schöne Werbung, ähm, super gut fürs Spiel wahrscheinlich. Ähm, bei dem, bei seinen Freunden aber, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind, ähm, da weiß ich es ehrlich gesagt nicht, da finde ich es nicht so schlimm, weil das mit der Wertung, das ist was anderes, aber ich finde es halt nicht schlimm, wenn seine, seine Freunde da verewigt, die er halt so kennt, weil die sind vielleicht nicht so bekannt, die assoziiert man mit nichts okay, und das könnte jeder okay, sein. Okay,
1: dann, dann ich mache es nochmal ja. anders, ich klammere ja. das jetzt mal, ich klammere mal den Aspekt Kojima aus und mich würde jetzt nochmal mhm. interessieren, wenn Kojima dich gefragt hätte, würdest du es aus deiner Warte machen, dass du mich, mich da verewigen lassen? Ja, hey, ja, klar. Das heißt, man kann also Kili oder so <lacht> gar keinen Vorwurf machen.
0: Nee, nee, Kili kann man da gar keinen. Hey, nee, nein, auf keinen Fall. Jo würdest du Kili ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hättest, dich in so einem in so einem Spiel zu verewigen, durch einen Körperscan und du bist einfach ein NPC und im Grunde genommen wie gesagt, es stört ja keinen, ob du, ob du jetzt ein bekannter, ne, ob das jetzt ein bekannter Schauspieler macht eventuell oder jetzt einfach ein Kumpel von Hideo, den er gefragt hat.
1: Würdest, würdest du das ablehnen? Auf keinen Fall. Ich würde auch als Bist Entwickler du? alle Leute aus meinem näheren Umfeld sofort in Spiele einbauen. Also ich fände das so dermaßen witzig, ja, wenn ke ja. keine Ahnung, meine, meine Bäckereifachverkäuferin da irgend so ein, <lacht> so ein ähm, Heiltrankshop in meinem Spiel leitet oder sowas, ey, das wäre der Hammer. Ja,
0: das hat doch damals Richard Garriott schon bei Ultima gemacht. Der hat doch zum Beispiel Yolo ist ein, ist ein Freund von ihm. Äh, Lord British war er selbst. Äh, ne, der, der hat also ganz viele Leute aus seinem Umfeld hat er quasi in Ultima verbaut.
1: Ja, es ist super. Aber es ja, ist halt auch die Frage, Frage, der Famitsu Chef. Ich meine, Famitsu ist das größte japanische Testmagazin auch oder Spielemagazin oder das bekannteste. Ob der da nicht mehr Fingerspitzengefühl hätte haben müssen. Ja, stellt er dadurch nicht seine eigenen Mitarbeiter in Frage, weil man ihm, weil man denen jetzt dann vorwerfen könnte, sie sind irgendwie beeinflusst?
0: Ja, könnte. Ja, aber ich glaube, es wäre es wäre schlimmer, wenn alle Leute dem Titel halt irgendwie 10% Prozent geben und dann kommt Herr zu und sagt, wow, hundert als einziger, dann, dann ja. ja. Unterstellen könnte man immer vieles. Das, das könnte man, ne, ja. kann
1: man immer. Ach ja, übrigens. Aber das ändert. Ja. Übrigens, wir hatten doch neulich mal. Ja, also ja. in einem unserer ja. ersten Podcasts, neulich, hatten wir doch mal mit Heinrich Lennart und Jörg Langer gesprochen. Ne? Erinnerst du dich?
0: Ja, das war ein, das war ein äh, denkwürdiger Abend.
1: Ein denkwürdiger Abend. Und ja. ich fand es jetzt so lustig. Wir hatten ja damals. Glaube ich, auch den Rise of the Robots-Test im Amiga Joker thematisiert, meine ich. Das
0: weiß ich überhaupt nicht mehr, aber wenn du das so sagst, wird es stimmen.
1: Vielleicht war es auch an einer anderen Stelle. Ich dachte, das wäre jetzt da gewesen, weil Rise of the Robots ist halt so ein Spiel, das ist ein Prügelspiel, und es war es war einfach eine Riesenkrütze. Also, du hast selten sowas Beschissenes gesehen. Es war unglaublich schlecht, überhaupt nicht spielbar langsame Animation, aber im Amiga-Joker hat es damals in der Ausgabe 1294 91 bekommen, ja. Mhm. Und ich finde es jetzt witzig, weil der der Richard Löwenstein hat ja noch so, ein, äh, so eine neue Ausgabe des Amiga-Jokers, so als Gag für die Amiga-Messe, Amiga 34 da gemacht. Und mhm. da hat er auch ein Interview mit dem ehemaligen Herausgeber drin, der dann zugibt, ja, ähm, Quasi, es, wir wollten das damals aufs Cover nehmen und deswegen habe ich die Wertung so hochgesetzt. Wow. Weil die das aufs Cover nehmen wollten? Das ist, aber eine, das ist aber eine bescheidene
0: Ausrede. Kann man das nicht aufs Cover nehmen, auch wenn das schlecht bewertet wird? Oder wollten die keine schlecht bewerteten Spieler auf dem Cover
1: haben? Naja, als Zeitschriftenmacher packst du natürlich, also da holt sie hier keinen Dreck aufs Cover.
0: Aber ich meine, muss man nicht damit rechnen, dass andere Magazine das vielleicht genauso bewerten und
1: das vielleicht nee, nicht noch also, dadurch nach hinten losgeht? Ich hätte das niemals gemacht. Keine Ahnung. Also uff, überhaupt so. Da, da geht's ja, geht's ja nicht um ein Prozent. Da geht's ja um, äh, ist es richtig schlecht und ist es ist das Beste, was ich je gesehen habe. Ja.
0: Mm. Okay, na, merkwürdig. Also ich, man munkelt ja immer, ne? Man munkelt ja immer, dass es das halt bei Spielzeitschriften so ist. Zum Beispiel. Das, ähm, ja, hör mal, also wir würden gerne einen sehr langen und ausführlichen, positiven Artikel schreiben, aber das würde uns leichter fallen, wenn ihr doppelseitig eine Werbeanzeige buchen würdet. Hört man das? Also das gab's, das gab's halt immer wieder, wenn du halt einen langen, positiven Bericht hast über ein Spiel und dann halt so eine doppelseitige Werbeanzeige war, das war ja immer so dieses ähm, das war also immer dieses, äh, wie halt querfinanziert wurde, sag ja. ich mal.
1: Ja, im Optimalfall hast du natürlich Anzeigenabteilung und Redaktion eh komplett getrennt. Meistens reden die natürlich trotzdem miteinander, klar. Aber wenn eine Wertung du anpasst, ah, das ist schon hart. Also Das kannst du nicht bringen. Denn, äh, der, der Leser hat da immer Vorrang.
0: Ja, aber wenn dann zum Beispiel, klar, aber wenn dann zum Beispiel mal wieder, komm mal, drei Prozent nach oben, dann sind es schon 90. Das muss doch drin sein. Und ich weiß, dass es halt so Telefongespräche auch gab, Absolut. dann irgendwie zwischen Entwicklern und Redakt also Redaktion quasi. Ja,
1: mich haben auch Leute damals angerufen mit PC-Action, aber meistens dann nachher, ja, weil sie sauer waren. <lacht> ja, also irgendwelche <lacht> Sachen. Du hast unserem Spiel, dein Redakteur hat diesem Spiel nur 86 Prozent gegeben. Wir haben aber dem Mediamarkt 90 versprochen und jetzt fliegen wir bei denen aus den Regalen. Wie könnt ihr nur? Schämt euch, wir hassen euch, wir stornieren alle Anzeigen. So Anrufe mhm. gab's und dann kannst du halt nur hoffen, ähm, dass da wirklich deine Chefs hinter der ähm, dem Magazin stehen und auch der Reputation des Magazins stehen und dich dann nicht verkaufen ja, oder dich fallen lassen. Mhm. Es gab auch, ich weiß noch, bei Nähkästchen, wir haben mal einen Siedler nicht so dolle bewertet, weil die wurden ja auch irgendwann schlechter und dann haben die uns halt mal eine fette Anzeigenkampagne storniert. Ubisoft. Wow. Ui,
0: ui. Das ist aber krass. Das tat richtig weh. und ähm, Ich möchte ich möchte kurz einwerfen. Ich freue mich aufs nächste Siedler und möchte
1: es wahnsinnig gerne anspielen. Also also wirklich. Ja, muss ich auch sagen. Ich habe mir da schon ein bisschen was angeschaut und das sieht echt schick aus. Also gefällt ich, mir. Ich,
0: ich, wünschte, ich wünschte Ubisoft hätte mich deswegen kontaktiert.
1: <lacht> na, es geht ja jetzt um ja, also, Sachen, die vor, keine Ahnung, 15 Jahren passiert sind. Ja, na klar aber,
0: naja, also, es, es, gibt halt, also, Gerüchte gibt's immer viele. Es ist aber genauso wie bei, zum Beispiel, Let's Playern, ähm, ne, wenn, wenn Leute dann, äh, wenn man irgendwo Deals hat, dass Leute dann denken, man redet automatisch, auch wenn das nicht abgesprochen ist, man redet das Spiel automatisch besser oder traut sich nicht, das schlechter zu reden. Kann ich mir, kann ich mir teilweise sogar auch vorstellen, dass es das wahr ist, tatsächlich. Kann ich, kann ich mir, ja, ich, ich, habe mich selber versucht, dabei zu beobachten, es gelingt mir nicht, weil ich immer im Spiel bin. Deswegen, mhm. ich kann mich da nicht rausnehmen und sagen, habe ich das jetzt irgendwie zu positiv oder zu negativ gesagt? Und ich will ehrlich gesagt auch nicht darüber nachdenken, ob ich das zu positiv oder negativ gesagt habe, weil dann würde ich mich nämlich beeinflussen lassen.
1: Ja, verstehe. Das was das, du. Das,
0: das genau, das will ich halt nicht. So, deswegen gibt es auch nie ganze, ganz verkaufte Let's Plays. Äh, sondern immer nur die ersten zehn Folgen zum Beispiel oder vielleicht auch mal nur drei, ähm, weil danach äh, kannst du ja, da bist du ja dann frei sozusagen.
1: Frei wie ein Und Vogel.
0: Genau. Ist aber noch nicht vorgekommen, dass ich irgendwas nach zehn Folgen abgebrochen hätte, weil es mir nicht gefallen hat.
1: Wir haben ja auch eh Glück, dass wir in einer Position sind, wo man sich auch schon mal zumindest was rausholen kann, das einem tendenziell wahrscheinlich gefällt, ne?
0: Genau, richtig. Und das mache ich eigentlich immer. Ja. Also ich habe, ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendeinen Deal angenommen habe, wo ich von
1: vornherein gesagt hätte, das würde ich jetzt aber eigentlich normalerweise nicht machen. Das wird ja auch nichts bringen. Ich meine, ja okay, es gibt vielleicht Firmen, die dann ganz viel Geld dafür zahlen, dass man eine schlechte Sache schön redet. Aber das macht ja dann weder dem Mann oder der Frau, die das machen muss, Freude, noch bringt mhm. es am Ende. Also ich meine, das merkt man ja. Also man merkt doch, jeder merkt doch, ob ein Spiel jetzt cool oder nicht cool ist. Ja, und Ich würde da niemals irgendjemand verarschen wollen, das fällt nee. doch am Schluss einem eh auf die Füße.
0: Ich kann mal aus dem Nähkästchen plaudern, also der äh, der teuerste Deal, den ich ausgeschlagen habe, das wäre sogar relativ einfach gewesen, aber ich wollte das Spiel, ich sag nicht zu welchem Spiel, aber ich wollte das Spiel halt einfach nicht spielen, das wären halt über 100.000 Euro gewesen. Die hätte ich einfach so mitnehmen können. Ja. Aber wenn ich das gemacht hätte, ich, ich glaube, das wäre mir letzten Endes halt nur selber auf die Füße gefallen. Mhm. Es hat jemand anders gemacht und ich, ich mache das immer so. Immer wenn ich Deals ablehne, äh, dann gucke ich immer, wer macht's denn? Ja. Das, das, das finde ich immer sehr spannend tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, aber man, also da wäre auf jeden Fall noch viel mehr drin. Aber dann, dann würde ich mich halt letzten Endes äh, selbst verkaufen und stattdessen spiele ich Spiele, die dann nur 20.000 Views kriegen. Ich bin der schlauste Mensch der Welt.
1: Ja, aber ich finde es gut.
0: Ja. Es ist aber, ja, schlau ist es nicht. Oder op optimal ist es nicht, sagen wir mal so. Aber vielleicht sind Let's Plays ja auch schon inzwischen nach zehn Jahren, ne, kann man schon verstehen, die Welt hat sich ja auch gewandelt, gedreht ein bisschen in den letzten vier Jahren. ist viel passiert, vor allen Dingen gerade online, vor allen Dingen auch im Social-Media-Bereich, ähm, auch bei YouTube und so weiter. Viel, da ist viel passiert, viel hat sich geändert. Vielleicht muss man da mal gucken, dass man, obwohl man sich selber treu bleibt, aber vielleicht auch mal sein Content ein bisschen anpasst. Ja, nicht einfach nur.
1: muss man eh, glaube ich, immer mal sich selbst in Frage stellen und überprüfen. Aber weißt du, bevor, hm. also, was auf keinen Fall der Fall ist, bevor du in so einer Clickbait-Klitsche arbeitest, die wirklich nee, alles, oh Gott, ich will, nee. die alles macht, was an sie herangetragen wird, das geht am Ende immer so nach hinten los, die die verarschen sich ja quasi selbst die Leute. Und, also das, und, und du kannst auch, auch drauf, ehrlich ein guter, ja, ein, ein Werbeschalter, der hat vielleicht auch mal Ideen, die für sein eigenes Produkt am Ende gar nicht so geil sind. Die müssen das auch mal gesagt bekommen, glaube ich. Weißt du, wenn... Oh Gott, das müssen, das müssen wir so oft machen. Vor allen Dingen, das Schlimmste sind immer Agenturen. Ja, so eine weißt Agentur, du, die, die sagt dann halt... Also, die gehen ja immer erst so mit einer Maximalvorstellung rein. Ja, mhm. ähm, sie betreiben eine Webseite, wir möchten bei ihnen Werbung schalten und damit unser Spiel jeder in, ins Auge springt, möchten wir, dass sofort der Trailer in äh, der maximalen Lautspielstärke abgespielt wird. Man darf ihre Webseite gar nicht mehr sehen, er kann nicht abbrechbar <lacht> sein und läuft mindestens fünf Minuten. Und dann musst du denen sagen, wenn du eine coole Firma bist, nein, weil die Leute werden ja. uns und euer Produkt danach hassen, wenn das fünfmal ja. passiert. Ja. Manche machen das aber nicht und dann siehst du, dann brauchst du nur mal auf bestimmte Webseiten gehen, guckst dir die an und weißt genau, okay, die haben die Kohle hierfür mitgenommen, aber dafür werde ich die auch nie wieder besuchen. Ne?
0: Richtig. Oder ich habe, äh, nee, warte mal, was wollte ich gerade sagen? Äh Nee, wir waren gerade bei Agenturen. Genau. Ähm, bei Agenturen ist das Problem immer, wenn also immer wenn wir zum Beispiel direkt mit Entwicklern zusammenarbeiten oder auch mit den Publishern man kann sich immer super verständigen das funktioniert immer super gut sobald eine Agentur dazwischen ist die versuchen dir halt irgendwas aufzuschwatzen das meistens auch sowas ist wie so ein klassischer so ein klassische Werbung sage ich mal so ob das sowas ist wie Fernsehwerbung einfach das dann ne und dann lädst du diesen Clip auf deinen Channel hoch so äh, was mache ich so oder oder du musst dann irgendwie ja du machst dann zehn Instagram Stories und dann musst du genau das und das sagen und dann musst du noch Hashtag äh, <lacht> The Power of the Unicorn oder irgendwie das sowas. Du weißt doch du So völlig, ja, so völlig bescheuerte Hashtags oder auch bei, also bei Tweets vor allen Dingen dann irgendwie. Hashtag Produktname, Hashtag the power is now, Hashtag energy unlimited, Weißt du, so was, was total bescheuert ist und was halt so super überhaupt. Wo, wo Leute halt, die, die nehmen dich ja nicht ernst, wenn du das postest. Das verkauft sich nicht, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, meiner Meinung nach, ähm, das ist einfach nur so ein völlig künstlich generierter Tweet, der einfach komplett ignoriert wird. Oder schlimmstenfalls dir ebenfalls auf die Füße fällt.
1: Ja. Ich denke mir für meine Morgenpoesie auf Twitter auch immer bescheuerte Hashtags aus. Aber <lacht> ja, bescheuerte Hashtags <lacht> sind auch lustig, aber 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 nicht sowas. Halt. Nee, ja? Die wirken halt oft so aufgesetzt einfach, dass man es nicht mehr für bare Münzen <lacht> nehmen kann. ne.
0: Man müsste mal diese Fa die Facebook-Sprüche als äh, Guten-Morgen-Tweet machen.
1: Welche Facebook-Sprüche?
0: Kennst du nicht diese Facebook-Sprüche, wo dann immer so ein, so ein Regenbogen im Hintergrund ist und der Delfin springt oder sowas? Ich, ich weiß, ich weiß. Der, der Spiegel der Seele ist im Traum des Ach, Augenblicks. Gott, diese
1: Kalendersprüche. Äh, ja, 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 irgendwie so Post Ansichtskarten, Postkarten. Äh, ja, 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 oh. ja eben, eben sowas. Ja, ja, ja. ja, ja. Irgendwann. Wir schreiben einfach mal so ein Postkartensprüche-Ding und dann stellen wir es in den Kronkshop. Der nächste, pass auf, der
0: nächste, der nächste Start- und Select-Kalender. Der jetzige ist ja schon ausverkauft, leider. Ähm, ja. Beim nächsten machen wir für jeden Monat einen richtig beschissenen Kalenderspruch.
1: Oh, oh ja. Oh, oh, oh. Das wird schrecklich. Das machen
0: wir. Und äh, aus, aus der Lernkurve heraus, wir sollten vielleicht ein paar mehr drucken.
1: <lacht> Na gut, wir wussten ja nicht, das, wie viele Leute äh, ja, da ja, überhaupt hätte ich nicht Interesse erwartet.
0: haben. Das hätte ich nicht erwartet. Aber man darf nicht vergessen, wir haben ja den Podcastpreis 2019 gewonnen. Klar, da hätten wir vielleicht eine Million drucken müssen. Ja,
1: Mann, hätten wir das doch bedacht. Ja. Ja. Wir hätten auch vorne noch draufschreiben sollen, Gewinner des Podcastpreises 2019. Ja, Der ja. ich verfluche dich,
0: du Bescheid. Ich verfluche dich, Bescheidenheit!
1: So. <lacht> ja. Nee, aber wir waren ja auch schon recht spät dran. Das hat sich ja alles ein bisschen gezogen. Und angenommen, das läuft nicht so recht, dann hast du halt im Dezember den Keller voll mit Kalendern. Und mhm. im Januar kannst du das Ding ja kaum noch verkaufen, weil, also im Januar vielleicht noch, aber spätestens im Februar sagen ja alle, naja, das erste Blatt muss ja schon wegwerfen. Natürlich wird das also, sagen Mal machen. so, Ja, weil da ist ja eine Zeichnung von Marv drauf. Aber, sag, sagen wir mal so,
0: T-Shirts und so, ne, kann man immer noch mal, irgendwie kann man auch verschenken und sowas, aber äh, wenn ein Kalender oll ist, dann wird's schwierig und da willst du nicht auf 5000
1: Stück sitzen bleiben. Ja. Ja, aber Mal Gucken, es gibt ja noch so ein paar andere Aktionen und ich, mhm. ich sag nur: Patreon, es lohnt sich doch immer als Bonuslevel da einzusteigen. <lacht> Wir haben ja gerade, ach, ach, gerade sind ja die, die, ey, komm, die Sticker sind auch gut angekommen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe mir auch welche aufgeklebt hier. Ja. Von den Teststickern, hab ich die habe ich mir gemobst äh, die, und die habe ich dann hier schön aufgeklebt auf meinen Schrank, wo auch so Amiga-Aufkleber und sowas Sehr sind, schön. die ganzen Klassiker.
1: ja, ja. Ich habe auch schon Fotos gesehen, wo der Sticker, wo wir an der Stange tanzen, auf irgendeinem so Rechner klebt und so.
0: Ja, das finde ich gut. <lacht> uns haben auch schon Leute
1: gefragt, ob man die nicht auch so machen kann, dass man sie draußen am Auto aufkleben kann. Aber wir hatten ja jetzt nur, das sind ja Indoor-Aufkleber. Ja, also die die werden irgendwann abfaulen, wenn man sie draußen aufklebt. Deswegen lieber drinnen aufkleben. Vielleicht, mm, okay. vielleicht können wir ja fürs nächste Mal noch irgendeinen <lacht>
0: Außenaufkleber. Ja. Mal, mal gucken, so. ich weiß, Kühlschrankmagneten wäre noch eine Idee. Ich weiß aber nicht genau, wie viel die jetzt in der Produktion kosten. Das weiß ich jetzt gibt nicht.
1: noch einige Ideen und also ich, ich, ich kann es noch nicht spoilern, aber das nächste wird so geil. Also ich freue mich auf jeden Fall erstmal auf
0: das, was wir auch äh, geplant haben. Ne? Beim beim Shop haben wir ja auch so eine Überraschung geplant, die geht ab diesem Freitag los tatsächlich. Ähm, kann ich jetzt, wann wann kommt denn, wann kommt denn äh, dieser Podcast auf hier raus? Auf jeden Fall ich nach schon diesen Okay, dann kann ich es glaube ich schon sagen, weil ähm, ich, ich spiele ja diesen Freitag Sims, da kommt ja das neue DLC raus, ne? EA hat gefragt, ob ich mal wieder Sims spielen würde und ehrlich gesagt, es ist längst schon überfällig, äh, die Schlömbels mal wieder zu entstauben und ähm, im Rahmen dessen haben wir so ein riesiges Gewinnspiel, da gibt es irgendwie, ich glaube 50, 50 Preise gibt es da irgendwie, äh, so allerlei verschiedene Sets und äh, wir haben EA einfach mal gefragt, ob die uns nicht. Ähm, wenn die noch so überschüssigen Kram haben und so, ne, was, was, was die halt so loswerden wollen, ähm, ob die uns das nicht zur Verfügung stellen könnten, dass wir das einfach den Bestellungen beilegen, zum Beispiel. Mhm. Und dann packen wir halt einfach den Bestellungen, ohne Aufpreis oder sonst irgendwas, äh, immer so Goodies dabei. Von, äh, wahrscheinlich von Sims, ich weiß nicht, ob die noch vielleicht irgendwas haben, was wir aus den Rippen leihen können, aber dann tun wir da einfach noch ein paar Überraschungen mit rein und so. Sehr gut. Das fand ich, ne, das fand ich irgendwie schön. Finde ich voll gut. Und unsere, äh, von uns das Schlüsselband ist ja eh mit drin. Erstmal momentan das Schlüsselband, das wird sich aber später wieder ändern, dann kommt was anderes. Ähm, und da überlegen wir uns zu so dies, das, ananas. Das macht voll Spaß übrigens sich zu überlegen, womit man Leute überrascht.
1: <lacht> Glaube ich. Ich fand es auch cool. schon so geil, dass die die Texte, also wir haben ja alle Texte für die Seite geschrieben, dass die hm. dass die die so lustig fanden.
0: Ja, 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 da muss, äh, vor allen Dingen, ich habe ich hab ein bisschen Angst, es werden immer mehr Artikel, äh, wir werden mehr schreiben müssen.
1: <lacht> aber freue ich mich drauf ich habe da Screenshots gesehen, ich hatte ja dieses ähm, na, was war das wo man so ähm, anklicken muss, dass man die Cookies akzeptierte hatte Ja, ich ja
0: dein. übrigens der legendäre Cookie Text ist von Just Ruli Onkel Jo <lacht> ich
1: fand, fand voll gut, dass Leute <lacht> den, das gut fanden <lacht> ich finde den auch voll gut ich finde den voll gut <lacht> der Phil hat mich gestern noch gefragt, ob ich für oh, darf ich das jetzt sagen ja, doch, dass es Gutscheine gibt, ist ja jetzt kein Geheimnis, ne
0: äh, ich weiß nicht, ob nee, die sind noch nicht auf jeden da, Fall. Aber
1: bis der Podcast rauskommt, bestimmt schon. Ja, Hat ja, er noch ja. gefragt, ob, ob ich da noch einen Text machen kann. Ja, mal gucken. Ja, okay. Aber ich mich drauf. wir müssen zum Ende kommen. Unsere Zeit für heute ist um. Ein Fazit noch zu Death Trending. Haben wir da noch was?
0: Ich, ich kann da dann noch kein Fazit geben, weil ich es noch nicht durchgespielt habe, aber ich bin ganz ehrlich, mir persönlich gefällt es sehr gut. Aber ich verstehe, wenn das Spiel nicht für jedermann ist gerade in der heutigen Zeit. Ich komme ja selber noch aus einer Ich komme ja noch aus einer anderen Generation. Und ich persönlich mochte bei WoW zum Beispiel immer oder bei MMOs mochte ich es immer gerne alleine rumzulaufen, alleine meinen Scheiß zu machen. Ähm, das heißt, Death Rending spricht mich halt genau an. Und bei der bei der Tati ist es halt genauso. Aber wie gesagt, ich kann verstehen, wenn Leute da entweder was anderes erwartet haben, weil die Erwartungshaltung so so realistisch hoch waren wegen diesem ganzen Hype und sowas. Und vor allen Dingen, wenn Leute auch die Geduld heutzutage nicht mehr aufbringen können. Was schade ist, aber so sind eben die Zeiten. Da ne, man kann die nicht, man kann die nicht gewaltsam ändern. Es funktioniert nicht.
1: Eine Ja oder Nein-Frage mit der Bitte um ein kurzes Ja oder Nein. Mhm. Das Trending, also eine Aussage. Desk Running ist ein Spiel, für das ich mir eine Playstation 4 kaufen würde. Erik? Boah, äh, Also, angenommen, eine Playstation 4 wäre eine große Investition. Ich weiß, für, für einen äh, weltbekannten äh, ich, YouTuber, der nee, 100.000 Euro nee, Deals nee, ausschlägt, nee. ist natürlich äh, 400 Euro... <lacht>
0: Wie ein trotzdem nee das ist nee nee das ist ja trotzdem das ist ja trotzdem Geld darfst ja nicht vergessen ähm, und ich habe das ja nicht ausgeschlagen weil ich auf Milliarden sitze ich weiß. sondern einfach nur ja nee ähm, 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 mit Milliarden gebe ich mich halt nicht mehr nee natürlich nicht Dagobert Kronke ja nee was wollte ich sagen ähm, ich glaube ich glaube es gibt bessere Titel um sie eine Playstation zu holen Horizon das muss ich einfach sagen äh, ja, oder eben sowas wie, ähm, wie heißt es noch mal? Beyond Two Souls, so eine Geschichte. Für Beyond Weil Two Souls die, würdest
1: du dir echt eine. Das war ja noch PS3 eigentlich, ne? Würdest du dir echt holen? Also für, ich für jetzt Spiele, also für, für Spiele dieser Art, sage ich mal. Detroit. Und eigentlich ist, eigentlich
0: ist Death Stranding auch ein Spiel dieser Art, aber eben mit diesen Zwischendingern, und ich versuche das halt ob, objektiv zu beantworten. Subjektiv weiß ich gar nicht, weiß ich auch nicht. Ähm, aber ich, also alleine für die Zwischensequenzen lohnt es sich natürlich. Ja, okay. Aber ich weiß, dass diese Strecken eben nicht jedermanns Sache sind, deswegen bin ich da eher ein bisschen vorsichtig mit der Aussage.
1: Ja, ich persönlich weiß noch nicht, ob ich es wirklich schaffen werde, das Spiel durchzuspielen, mhm. weil es halt schon ziemlich anstrengend ist und ich dazu neige, wenn Spiele so ein bisschen ausufernd sind, dann doch eher was durchzuspielen, dass man schneller abschließen kann. Weil ich in der Zeit halt lieber mehrere kleinere Sachen abschließe, als jetzt mich so lange mit so einem Großen hinzugeben, weißt du? Also das, ich weiß im Grunde, dass viele Spiele, die man lange spielt, objektiv viel besser sind und mhm. spiele dann trotzdem ein schlechteres durch, weil ich es abschließen kann. So also Sachen ist, wie Assassin's Creed Odyssey sind bei mir echt voll die Ausnahme. Ist aber vielleicht dann auch eine,
0: eine Art der Ungeduld, oder? Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Dass man sagt ja auch immer als Redakteur, ne, ich weiß nicht, wie das so ist. Ich habe das bei mir aber auch tatsächlich auch schon entdeckt. So nach zehn Jahren Spielen entdecke ich so ein bisschen Berufskrankheit, dass ich mir für gewisse Dinge in Spielen nicht mehr die Zeit nehme oder gewisse Spiele in Dingen, äh, gewisse Dinge in Spielen äh, für mich erwarte die ich früher vielleicht so gar nicht erwartet hätte, die mich, dass mich Spiele bei einigen Sachen vielleicht mehr an die Hand nehmen oder vielleicht mehr erklärt werden oder gewisse Spiele mich gar nicht mehr erklärt werden, da habe ich dann die Geduld nicht mehr, ähm, das selber rauszufinden oder das selber mal zu testen oder sowas. Ist glaube ich, glaub, ich jetzt das keine spezielle
1: Redakteurskrankheit, sondern generell mit der Aufnahme von Medien kommt das so mhm. mit sich. Also wenn ich viel zocke, muss ich ja kein Redakteur sein, dann zocke ich dann vielleicht doch irgendwas wo ich schneller Zugang zu habe oder was mir einfach, ja, was es mir einfacher mmh, macht generell.
0: Okay. okay, okay, ja. Ist mir bei mir selber aufgefallen, dass, dass das bei mir selber auch stattfindet und seitdem äh, angefangen, jetzt mit Outer Worlds, habe ich damit jetzt zum Beispiel angefangen, mir wieder einfach mehr Zeit zu nehmen, auch für äh, auch für Menüs. Ach ja, oh, apropos Death-Stranding, die Menüs, ne? Ich hasse die Menüs. Die Menüs sind aus der Hölle. Die Menüführung von Death-Stranding, die sollte verboten werden, per Gesetz, Genfer-Konvention, irgendwas. Ähm, ganz ehrlich, die Menüs in Death Stranding sind mein Feind. So, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Sehr gut. Das ist so unnötig <lacht> komplex und und man kann natürlich sau viele Sachen machen, aber selbst, selbst die sind dann irgendwie, allein um das Baby zu beruhigen, diese Kombination und so, das, das hätte man alles, glaube ich, besser lösen können. Ich habe jetzt keine Patentlösung dafür, parat natürlich, ähm, aber das ist halt alles Oh, furchtbar. Die Menüführung im Spiel, das ist, glaube ich, der große Kuhfuß überhaupt. Nicht mal das Pakete liefern, sondern einfach diese furchtbare Menüführung. Na
1: gut, also so. wer sich gerne als Paketbote verdingen möchte und dafür kein Geld, sondern Likes kassiert, der spielt Death Draining. <lacht> ein Spiel, das sich, glaube ich, durchaus äh. lohnt. Aber vielleicht nicht für jeden jedermann. Und die Menüs sind einfach aus der Hölle. Damit muss man umgehen lernen. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Und vor allen Dingen ja, aber vor allen
0: Dingen, ich muss noch mal ganz kurz ja. einwerfen, dieses Paketbotending, das ist halt nicht der Kernpunkt des Spiels, das ist einfach nur, das ist so ein bisschen wie die Sehnen, die das Fleisch zusammenhalten. Ja,
1: das ist natürlich klar und trotzdem musst du halt am Anfang viel Zeit darauf verwenden.
0: Das stimmt, aber trotzdem hast du halt, es, es reißt dich immer wieder überraschend raus und später noch mehr als vorher äh, und du wirst mit Sachen konfrontiert, mit denen du einfach überhaupt nicht gerechnet hast und die, die halt wirklich, wirklich krass und ziemlich äh, ziemlich geil inszeniert sind. Das muss man auch noch darf man nicht verschweigen. Ne, das ähm, also wer da immer mit DHL Simulator kam, da haben Leute im Stream Trinkspiele gemacht. Immer wenn jemand mit DHL Simulator Witzen kam, wurde getrunken und hast immer du hast den ganzen Chat nur gesehen. Prost, 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 prost. Oh, ja, okay. das das war kein gesunder Abend. Ja.
1: Apropos gesunder Abend, ich werde mir heute noch einen Film im Kino angucken. Ja, ich habe wo, wo gehst du rein? Auf der Gästeliste für Le Mans 66.
0: Okay, da habe ich jetzt gar kein Interesse. Oh, toll. Magst wohl Death of <lacht> the auch nicht. Ich, ich dachte, du gehst in was Männliches wie Frozen Hallo? 2. Den ich übrigens, Le äh, Den ich mir wirklich angucken will. Le Mann. Ach so, ja, wegen Man meinst du. Warum heißt das nicht Le Vumont?
1: Alter, das ist ein Rennfilm. Männliches. geht's nein, Natürlich nicht. weiß ich das. Ich weiß nicht, Außer ey. vielleicht hier, ich habe noch so ein Comic hier liegen, das ich noch lesen wollte. Das hatte ich mir neulich auf dem Flohmarkt mal gekauft. Hitlers Kokain. Ja. War, vorne war, drauf was? zieht sich Hitler gerade ne eine Leine und vor ihm steht eine nackte Frau und ein Hai. Ähm, ja. Mit war, ner was? Knute in der Hand. Ja, das ist halt so ein Comic von Rand Holmes. Warte mal, du postest auf Twitter
0: immer wieder diese tollen Sachen, die du dir nicht kaufst, all diese tollen Sachen, diese geilen Spiele und alten, alten Games und sowas, die du nicht kaufst, wo ich immer denke, ich will ein bisschen. Ähm, und
1: stattdessen kaufst du dir Hitlers, Hitlers Kokain, Kokain, wo Hitler eine Lein zieht vor einer nackten Frau. sah so bescheuert aus, dass ich es mir einfach mitnehmen musste. Ich meine, ich habe jetzt am Wochenende ein NES gesehen. Das ist wahrscheinlich, das war schon ein Zombie-NES. Das, das steckte ein Super Mario 3 drin, das ist schon vor Jahren gestorben. Das war wahrscheinlich aus einem überfluteten Keller oder sowas. Und, und die wollten 100 Euro dafür haben und du denkst dir... Leute, das rostet schon. Seid ihr noch ganz uh. dicht? Also, das kaufe ich mir natürlich nicht, aber Hitlers Kokain, also bitte. Da sind Haie drauf.
0: Irgendwer, äh, wie hieß denn das Ding nochmal? Äh, ich weiß, wer mir, ich weiß noch, wer mir das geschenkt hat. Ähm, ein alter Freund von mir, der das, da habe ich damals noch in Kiel gewohnt. Da hat er mir, einen äh, ein Comic gesche äh, geschenkt. Das war so ein, war natürlich so ein Comic, der sich lustig macht. So ein Parodie-Comic. Und der hieß, äh, Schlüpfer lupfende Manga-Schlampen. <lacht> <lacht> und der ist halt genauso bescheuert, wie er sich anhört. Der ist wirklich extrem bescheuert. Äh, sehr pervers natürlich. Ähm, und ich habe ihn bis heute in Ehren gehalten. Ja,
1: der könnte heute wahrscheinlich im aus diversen Gründen nicht mehr veröffentlicht werden, oder? Wa wa ja
0: wahrscheinlich nicht. also die also Frau. die die Mädels sind die Mädels sind die Helden ne? ich wollte ja. das nur ganz so sagen das sind Powerfrauen da drin das sind Powerfrauen ah. die aber auch body positive sind also die zeigen ihre Körper ohne Scham das,
1: das klingt ja hervorragend
0: <lacht> ja
1: gut, gut. Dann, <lacht> dann kommen wir jetzt aber auch zu die. unserer völlig schamlosen Verabschiedung
0: ja das äh, ist eine gute Sache und äh, dann wie lange haben wir denn heute eigentlich gemacht das war jetzt auch nicht allzu lang oh, zwei Stunden ja. aber doch mit Note-Setup, cool. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Äh, ich hoffe, ich kann dir die Welt noch. Ich wollte
1: es gerade sagen, noch hat nicht geklappt. Ich,
0: <lacht> ich sehe aber, dass die Aufnahme läuft. schon hoffe, die
1: Tonaussetzer, die ich hatte, liegen an Discord und nicht an deiner Aufnahme. <lacht> <Dann>. <lacht> naja, wir werden es alle hören, beziehungsweise okay. unsere Zuhörer, Sterncheninnen, innen, Sternchen sonstigen, werden es mitkriegen. Alles. Alles. alles,
0: alle Zuhörer, alle. Gut. Unabhängig, unabhängig vom Planeten der Herkunft.
1: Also dann, auf drei den Zini? So machen wir's. So machen
0: wir's, lieber Jo. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Vielen Dank fürs dabei sein. Und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder beim nächsten Podcast voller interessanter Themen, wo wir natürlich immer am roten Faden dabei bleiben. Immer hart am Kurs. Natürlich. Das ist unser Motto der hier. Der Tampon
1: ist immer dabei. Richtig.
0: Schön. Schön, lieber
1: Jo. Dann, äh, auf Bis drei. Bis er gegen den Kirschbaum klatscht. <lacht> <lacht> ja, okay, jetzt aber. Okay. Jetzt aber. Also. Eins, zwei, drei, zwei.
0: Da hat man viel Luft. Zu viel Autorholz aufgenommen. <lacht> Ciao, ey.